0: Eccoci, ricomponiamoci, un saluto a tutti i presenti, ovvero Just, Opez, Omoragno, Perceptron Tony, iaci, Genzo. che non ho capito cosa ha scritto però, Iaci, eh, l'ho già salutato, Laisdell, Alex, buongiorno a tutti carissimi, ringraziamo ancora Ragazzo Ionico per aver regalato, ma di più di 5 ne ha regalati? No, 5 abbonamenti questa mattina, grazie mille e a Prozac che 5 ore fa è diventato follower insieme a Deadpool Nemesis che non pare di aver visto noi partiamo con un bel commenta devo dire che l'ho accusata un po' questa cosa di Piero Angela non, non sono il tipo sinceramente da accusare le morti in generale di personaggi non proprio vicini alla mia vita questo un po' l'ho accusato. vabbè, capita chissà perché Ciao Zanafix, ciao Desplace, ciao Red e ciao Danarp, SBAM, da solo oggi senza Stone 21 che mi ha dato buca per tutto questo periodo fino a. Um, fino al 16 quando viene a registrare il video della collezione Lego. Stamattina trovate un TG Lego incredibilmente sul pezzo, fatto tipo alle 6 di mattina. Bravo a me. Devo ringraziare un commento di una persona su, su YouTube che mi ha detto Ho visto il faro, c'è un'immagine, sono andato a controllare c'era E ho fatto al volo il TG che avrei fatto comunque questa mattina Ciao Tezner, io devo ringraziare il ragazzo Ionico che non riesco a taggare per la sub Purtroppo non era il PC ed ho missato il momento L'hai fatto qui in live, ragazzo Ionico Grazie anche da parte di Tezner Va bene, io direi che possiamo partire Abbiamo una sola immagine di anteprima Ok, che è l'immagine 3, non la 1, perché ho fatto casino stamattina, me lo sono ricordato, perché ci ha plasmati tutti e siamo riusciuti insieme a lui, ci sta, ci sta. Ti tengo sullo sfondo mentre lavoro nel caso vi cercassi una fortissima, buon lavoro Antonio. Boom! Questa limite di Five Nights at Freddy's Security Breach, che deve essere una serie che comunque ha un super... Uh, pubblico, eh, visto che hanno fatto 800 episodi non ho mai capito esattamente bene cosa non l'ho mai seguita qui segna nell'immagine 129 dollari 149 ma credo che sia proprio 150 forse 129 sarà un'edizione più piccola con della roba in meno ciao Franz e boh pupazzetti scemi spillette tessoline inutili cioè collector mediamente orribile ho visto un paio di xbox invece molto fighe una a forma di armadietto, perché il gioco era? Era molto bella quella forma di armadietto, ricordatemi, era, ovviamente l'armadietto era a tema, era figa, era una, come al solito concorso e mi pare che fosse solo Australia quella. Ma io credo che fondamentalmente Angela era vicino un po' a tutti noi, Chi più che meno le persone della nostra generazione sono cresciute con lui, sì ci sta. Oddio, di fnaf... Ah, ok, non capirò mai successo, oltre all'essere un gioco per youtuber che fanno gameplay, che urlano come pazzi ad ogni ombra. Ciao Sippo! Ah, Two Point Campus, bravo Sippo, bravo, 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 bravo. Bella, era bellissima, mi è piaciuto un sacco. Poi c'è stato un pad a forma di pecora di Cult of the Lamb che mi sono scordato di cercare, che era carino, con tutta la pellicciotta orribile. Ciao Brusim, ciao Black Cats... Secondo me dipende un po' anche da quello che rappresentava, però Angela? Certo. Allora, signori, partiamo. Prima immagine. Allora, oh, l'immagine, partiamo subito da una roba che mi piace fare con voi, però, eh. Cercare di essere attivi oggi. Non è vero, può non mentire, cazzo. Non voglio fare questa roba orribile, non è per me Immagine 1 Phil Spencer attende God Ragnarok che svela alcuni giochi preferiti Gli chiedono, io ho fatto un giochino simile con i Lego in questi giorni E gli chiedono First game, last game, favorite game, game you play the most, game you want to play next First game you show a caveman eh, Lo facciamo insieme, mentre rispondo io rispondete anche voi, che è carino Quelli di Phil Spencer, Phil Spencer sono Pong l'ultimo gioco Rod 96 poi ve ne parlo nei prossimi giochi giocandoli Che credo possa arrivare settimana prossima che a me è piaciuto molto uh, favorite game Rob 2084 che non conosco uh, il gioco che stai giocando di più ora Forza Horizon 5 Hot Wheels un po' paraculo il gioco che vuoi giocare prossimamente è War Ragnarok. Il gioco che mostreresti a un uomo delle caverne per fargli scoprire videogiochi, Lumines. Perfetto mix di meccaniche, musica, stile e rigiocabilità. Io se devo sceglierne uno dei due, metto sempre Tetris davanti a Lumines. però anche se Lumines è il mio secondo. Di... No, forse il terzo perché Exit, che però è meno bello in assoluto da vedere, da fare. Mi è comunque piaciuto un sacco. Vale, Hort, benvenuto. È dalle 6 di mattina che sono attivo sulla roba tua. Bravo, Moragno, però. Sono che tento che tutti siamo con noi. Grazie, Vito, dice Brusim. No, non è vero, su fantacalcio, smettetela. First game. Allora, il primo gioco di cui ho clamoroso ricordo è Rondini su Vic20. Ho provato a cercarlo l'altro giorno, perché era uscita sta domanda... Su, sul gruppo discord e onestamente non mi è venuto in mente non l'ho trovato quindi vi dirò uh, Vabbè, Week 20. non l'ho trovato come gioco dicevo se invece devo dire il primo gioco che ho giocato proprio seriamente che è diventato la roba importante mi hanno regalato non sai so che non mi ricordo se mi hanno regalato prima il commodore sicuramente kick off franco baresi se mi hanno regalato prima il Game Boy Di brutto Tetris E non riesco a ammetterlo Perché uno è stato comunione e uno è stato cresima Forse tutti e due insieme E quindi Tetris dai Primo gioco Svolta della vita Cioè amore totale, videogiochi Ed è stato così per 15 anni Tetris tutta la vita Tetris Game Boy No ragazzi non mi date tutte le risposte insieme Facciamolo gioco per gioco Se no è illegibile Se mi date tutto insieme quindi, primo gioco: First game Tetris anche per Splash. Just. Uh, me lo recupero. Super Mario Bros. Più da cant. Blackheads. Pong, anche tu. Minchia, quanto cazzo sei vecchio! Blackheads. Giocare a Pong come primo gioco è, è un segnale, eh! Blackheads. Giorgetti, ciao. Quello che consideri il tuo primo gioco, Giorgetti, mettilo come ti risenti tu. Franz dice flipper in television console in Che è quella che ho fatto la Tari 2006, Franz? O ce n'è un'altra irratica? Uh, first game Turricano su Commodore 64 1973. Ah, l'età tua, ok. E eh, allora sì, è l'età di mio cugino che, che è cresciuto con me, è quello che mi mostrò Gli regalarono un Vic20 Alla sua comunione forse Però né lui né io diventammo mai grossi giocatori Col Commodore abbiamo un po' più giocato a giochi da calcio Ah prima della... Ah, è vero quella è tardi, non in tardi Alex Kid incluso nel Master System 2 Ieri dice, dice Pongo Sprint 2 che bella la roba della radica, mi piace un sacco. Primo gioco sono in dubbio, sicuro un cabinato direi Street Fighter per Danarp. Ciao Elmaria, fai in tempo a partecipare Elma, il primo gioco della tua vita. Per una volta ti sento giovane. Fast Game, dice Frenzy, un clone di Super Mario su una console clandestina. Però la roba più strana è Tony. Ma cazzo è uscito sto Snoopy per Commodore 64? Voglio vederlo, tra l'altro. andiamocela a vedere insieme, no? Immagine 1, torniamo indietro. YouTube, Snoopy da 64. Ah, minchia, Beh, Lui da vedere è stupendo, però. Ok, il gioco sembra una merda importante. Carino. Torniamo a leggervi Pokémon Argento per Opez, che vince quindi è molto giovane. Ciao a Giuliare. Il primo gioco di El Maria, anche l'ultimo. Doom. Eh, ce l'aveva il mio amico ricco delle medie. Anche io prima macchina che ho posseduto. È stato il Commodore 64. Regalato per una promozione. Probabilmente non è veramente il primo. Il primo che ricordo è World Soccer per Master System. Il primo gioco credo Super Mario Bros su Atari da mio cugino. C'è stato un Super Mario Bros su Atari. Quello. Che cazzo, Come com'è possibile? Perché c'è stato un Super Mario Bros su Atari? Quel che riscattato poco fa No, non mi devi dire l'ultimo però adesso non Cominciamo a mischiare le carte Ci arriviamo all'ultimo, ci arriviamo Immagine uno. Le demo sul disco PS1 valgono? Lesdel? Sì, secondo me, sai, perché La demo di Crash Bandicoot per me È un momento proprio chiave Dell'amore dei videogiochi eh? Sul disco della prima Playstation La musica era della Stanga. Sai che forse anche nei cartoni di Snoopy Usavano quella musichetta però Fu la prima cosa che caricò quando andai a casa A provarlo per la prima volta Ah no, non era quella, ok Ciao, gioiamo Non super, Mario Bros Ah ok, quello con i barili da sala giochi Eh vabbè però È il Maria, cazzo eh. Anch'io ci rimasi, invece c'è stato davvero un Mario Bros su Atari 2006 Vabbè, quello con i barili sì, lo, lo, lo credo possibile Prima del, della console Nintendo Poi andiamo avanti, ultimo gioco uh, Ultimo gioco, stamattina abbiamo cominciato Cult of the Lambs The Lamb, anzi Facile Mi unisco anch'io alle demo PlayStation 1 Avevo un CD con Spyro al Model Core non mi ricordo cos'altro Però Spyro è squalificato per cetro. Seno 3 per Opez e Sippo, ultimo gioco di Giuliare e Grove. Alex sta giocando Two Point Campus, ti piace Alex? Io Two Point Hospital l'ho presi all'inizio ed è rimasi molto deluso, era proprio molto meno divertente e intelligente come proprio fantasia di un team hospital, Lo ricordavo, che ricordavo molto più frizzante di scrittura. Monster Hunter Rise, per Tony, Ho visto questi giorni, cazzo, me ne vado più spesso se vi torna la voglia di giocare. As- Dask Wall, bello, bellino. Uh, finito Stray, Chronicles 3, uh, ultimo gioco, Rustler, Deltarune, capitolo 2, che sarebbe... No, Deltarune qual è? Il seguito... Il seguito? Non la, la, il prologo. Genso Raja Ancia Tempi. Quello bruttissimo indiano sul passo Trovato sempre orribile quello. Anche dalla demo Monkey Island che ho ricominciato da poco. A me piace molto di più di Hospital, dice Alex. È eh, un giro ce lo faccio. Eh. Calto of the Lamb, anche per me. Anche se su PS5 ogni tanto mi sta dando problemi. Durante i caricamenti fa Mico mi Freeze due volte. Si è proprio piantato. Uh, Letter ha scritto un tweet proprio poco prima della live dicendo Non compratelo su Switch. Io ho iniziato Arkham Silum oggi, dice Brusim, ultimo finito in Rodano a 96, ultimi iniziati two Point Campus e Live Alive, grande splash. Io ho iniziato Xeno, no, XCOM 2 stamattina, molto in ritardo Rivuz, non far morire Vito Iuvara se ne chiami uno Vito Iuvara perché purtroppo è già successo ed è stato un brutto momento. Total War 3 kill. minchia quanta roba strana ha giocato, no, Xenoblade 3 ultimo finito, ora ha iniziato Detroit Became Human, minchia già finito Xenoblade 3, quante ore Frenzy? Perché qualcuno l'altro giorno ha detto che io sono arrivato a 12 ore al, al punto, ci sono arrivato troppo presto di livello, ma io fino adesso ho fatto tutte le secondarie che potevo fare, cioè come potevo crescere di più, uccidendo nemici inutilmente senza motivo? Il primo combattimento vero che ho fatto l'ho fatto easy. Ultimo gioco giocato come data d'uscita Dask Force. No, no, ultimo giocato. Ultimo su PS5, infamo Second Sun. Su Series X, calcio della. No, dai, ditemi l'ultimo, l'ultimo Rambo. Eh, se no, se no non ne c'è un più. Deltarune non si sa ancora uh, come si innesta nella timeline. Comunque, sì, è l'ultimo gioco di Toby Fox. Su Switch va a 30 fps, se già rompe su console, più potenti non immagino lì. Vabbè, sarà ottimizzazione quello. Credo all'inizio del quarto o alla fine del terzo, Sippo. Eh, Pascione che scrive su Autocast ha finito Xenoblade Chronicles 3 in una settimana senza dormire. Vabbè, ah, pazzi. Farmando per la gioia di gualo, dice Tezzana. 58 ore ma non ho farmato molto. 58 buono se si può finire però e non ho fatto tutte le missioni secondarie degli eroi andiamo avanti gioco favorito pensateci però eh, pensateci perché io qua devo scegliere uno tra Tedris e Tomb Raider e scelgo proprio se devo scegliere uno prendo Tedris perché me lo rigioco in continuazione senza smettere mai Tomb Raider magari se lo gioco dieci volte di seguito mi rompo il cazzo eh Sippo però come? che cosa hai fatto? ho capito questa cosa? spiegami cosa hai fatto Giorgetti dice Rock Rocket League Just dice Chrono Trigger Che è lo stesso Anche per Reel Attenzione Quindi non è una merda Devo giocarlo Sto Chrono Trigger Batman and City Per Omoragno Resident Evil 4 Per Lesdale uh, Suicoden 1 e 2 Per Genso Che però non è 1 Genso Scegliene 1 eh, O uno o 2 devi, devi fare questa scelta difficile ma come fate ad amar averne uno solo? Eh, non è, non è che ne abbiamo uno solo, devi sceglierne uno per certo. Puoi giocare un solo gioco, i videogiochi spariscono dall'universo, scegliene uno. Prendete posizione, non fate sempre i palleggiatori catenacciari. Red 2 per Oppets, The Witcher 3 per Red 22, vedi che escono ancora i giochi belli. Favorito è un po' vago, gioco che mi ha cambiato la vita, ultima 6. No, il più bello della tua, quello che metti più in alto di tutti, Tony. Spariscono i videogiochi, non rimane niente dei videogiochi nel mondo e ne rimane uno solo che che non è che devi giocarlo sempre, rimane solo quel videogioco, tu devi sceglierne uno. Che vuoi che giocano gli altri, che puoi giocare tu, eccetera, eccetera, eccetera. È una decisione difficile ma va presa. Esplorato e liberato le colonie, fatto le missioni eroe. E allora... Eh, non è il capitolo 4, sì, perché io al momento non potevo fare proprio niente. Credo. Football Manager 2020. Perché è sto pazzo? Frenzy mm, Oddio. No, non, non giudico, ovviamente. Eh. Stalker, Shadow Chernobyl. Per il Maria. Parimedico con Quake. No! <tossi> Bocciato il Maria. Scegliene uno, cazzo. Medaglia Solid 3 per Sippo. No, però fa football manager è abbastanza strana come scelta. Bubble Bubble 2, non ho da pensarci molto. Shadow of the Colossus L'originale che andava a 15 FPS. Genso corregge il tiro e dice Suicoden 1. Uh, metti di nuovo nella stessa frase Crono Trigger e merda e giuro che divento Come un fan di From che ti sente criticare il Derring. Eh già se l'ho fatto per, per uh, Elasticizzarti un po' Allora tocca scegliere Stalker dice il Maria, bravo il Maria Ecco matosmat, Non è Rambo Island o è quello? Ah diceva Franz, cosa ha detto Franz? Bubble Bubble Uh, Super Mario World per Iaci, Metal Gear Solid per Juamo Super Mario Bros per Smatto Darty dice Super Mario Galaxy sì, Ci può stare Io ho rigiocato adesso ma ho fatto proprio un'impressione di Roba migliorabile Dovrei giocare il 2 che adesso regalerà Nintendo A breve E ti dirò Me lo ricordavo un sacco più bello e più impegnativo È veramente troppo facile per quello che ho rigiocato io Le prime 60 stelle 60 che cazzo era? Non me lo ricordo Vito Vara resterà solo Snoopy di Tony <ride> Metal sono il 4 Per Perceptron Io non ce lo metterei mai per esempio Tetris per Davide eh, Medieval Total War Il primo per Albi eh, Io lo finisco una volta all'anno Mi sono fatto fare anche un quadretto Da retro biggini Non giudico ovviamente chi è sto pazzo <ride> Scherzavo Half-Life 2 per Cirux. Danalp ancora The Witcher 3 Candy Crash Comunque Ognuno c'è il suo Cioè le robe che si ripetono non sono tantissime eh? Franz si ritratta Neanche dentro Franz È sempre lo stesso Allora stai facendo casino Con il numero dei capitoli Dal secondo puoi fare quello che ti ho detto prima Allora io sono arrivato No è Sicuramente il terzo capitolo sì. P- vabbè. Eh, poi, poi lo vediamo quando ci giocherò live dai. Veramente io sono quasi a 35 ore Eppure io verso la fine del capitolo 4 non mi sono fatto tutte le missioni delle colonie. Ma io non le ho proprio trovate al momento. Le missioni delle colonie. Le prime me le sta dando adesso. Che però non è già la colonia 4. Sto andando via dalla colonia 4. Io. In che senso Nintendo regalerà Galaxy 2? Eh, Gens, è una roba, una lore di questo canale. Non posso dirtelo. È un segreto. È un'anticipazione mia. Avrei detto Super Mario Odyssey. Però Galaxy ha quel fascino. Ah, devo giocare Galaxy 2. Ehi, ehi. Ehi, no, no, giocalo subito Fut- Che è più bello, lo sistema. Football Manager è uno dei giochi su cui spendo più ore ogni anno Per questo l'ho scelto, ma ci sta, ci sta Wario Land, Super Mario Land 3 per Alex Bioshock per Nitena uh... Wario Land era quello uscito su Game Boy Me lo prestarono, no, ci ho giocato parecchio anch'io a quello Poi lo, rivoli, lo il tizio che me l'aveva prestato Lo rivolle indietro e quindi non lo finì mai Vito Iovara, offline potremmo fare una specie di gradatore. Eh, questa roba di parlare dei giochi comunque è sempre una figata, eh. Ci ripensa anche Perceptor, e dice il primo alo. Eh, però, che palle, pensateci bene. Acerbi titolare. Che gioco è? Siamo in 70. Ah, ma no, giù, ci sta, ci sta. Allora, poi abbiamo... Mm, il gioco che hai giocato di più nella vita, ed è Tetris. Ma proprio... Tetris sta qua Il secondo sta qua Cioè. C'ha 15 anni di vantaggio Tetris per me Se ci metto insieme Parlo di quello che eh. Se ci metto insieme tutte le altre versioni Tetris sta qua E il secondo sta là sotto Master of Magic Per Tony Rocket League per Giorgetti Non è una sorpresa Quake per El Maria rispondo io Più di Stalker immagino Offline Persona 5 Royal. No, no, non offline Sippo Il gioco che hai giocato di più Non c'è questa discriminante Devi dirlo Non devi scegliere Se vale offline, Altrimenti Ah World of Warcraft, certo che vale Qui non ho dubbi La serie Football Manager Metto la serie perché non cambia da una versione all'altra No, devi dirci quale dei giochi hai giocato di più Da un po' viene squalificato mi vergogno... No Sifo dai 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 è bello il gioco è bello. Temo che per quantità di ore sia destini. Madonna Reboots quanto mi è deluso Ripus. Che cazzo Come faccio a mandarti un messaggio se sei morto per me Reboots Scrivimi un po' un messaggio al volo su qualche social Reboots Che non mi ricordo dove ti trovo Ti devo scrivere se sei morto per me Minchia Mi è molto deluso tu Reboots Uh, Halo 3 per Albi ed è stato il periodo di online più ricco Con i gruppetti fissi, le amicizie che nascevano Che abbia mai vissuto tutto grazie a lui Sta roba delle partite chiuse a me piaceva proprio un sacco Albi Molto più di andare online in 4. L'online che mi ha divertito più nella vita è stato tutto chiuso Halo 2, Halo 3 e Socom quante ore, World of Warcraft League of Legends? Probabilmente per Perceptron Battlefield 4? Oltre le 2000 ore, il Mario. Quindi, non Quake, Signor Good dice Apex Legend. No, no, just non leggo più i messaggi che fate. Le classifiche come vi pare. Quello che hai giocato di più, tra i due, Mario Kart per France. Senza dubbio, Xeno Gears l'avrò finito al minimo 10 volte nel giro di 20 anni. Winning 11-11 per Alex, ci può stare. Uh, poi sono guarito dice Rius su Forza Horizon 4 ho 453 ore credo sia il mio record il bello è che ci giocherei altre 400 ore beh Animal Crossing non l'hai giocato altrettanto perché io quelle ore là ce le ho su Animal Crossing per esempio tra gioco e DLC devo cambiare per poche ore The di Division 2 il mio gioco online dice Danalp se parliamo di ore direi Call of Duty 2 online. certo che parliamo di ore eh. Quello che hai giocato di più Quei che lo metto su molto spesso Ma mai per sessioni lunghe Con Battlefield 4 sono a 2000 ore C'era una battuta Quindi recuperiamo Just Online Avengers di Square Enix Insieme a te Bruce Quando a organizzare Adesso lo giochiamo Stai, A settembre la facciamo quella cosa Ehm uh... Ma perché non gli hanno chiesto quale gioco ha giocato di più successo. Giorgetti, le partite online private sono bellissime, per questo pomeriggio multi andava forte. Insomma, c'era un tracollo di pubblico importante. Eh. Del mio pubblico che già non è mille persone. YouPlay segna più di mille ore su The Division... Quante? The Division 2 Red. Mille su The Division 2, credo che sia... Non civile, cioè credo che vada tolto dalla da, vita come tipo la pena di morte, ma sei cazzo? 2008 di Giorgetti a cosa? Jens Genzo, Genzo, già parliamo di quello che dite voi, che mi sono già scordato il titolo. Tatti Socre, no, era... Non no, no, mi fa impazzire vederlo. Sì, devo, eh, non, sai che mi sono scordato pure di che stiamo parlando. Vabbè, adesso me lo riscrivete voi. Non, non me lo ricordo già più. Sono un mosto, però è vero. Ci sono un sacco di cose che mi piacerebbe giocare. Perché mi avete detto che sono bellissime. Però secondo me non traslate la parte di quanto cazzo è diverso giocarlo oggi quello di Vito e Hunter, no, ciao Lester eh, no, c'eri già Lesde. Vito ti di è dispiaciuto per Piero Angela guarda Kevin, ti consiglio di vedere l'inizio di questa live perché sì, un botto ehm, con la quantità di ore giocate probabilmente Apex anch'io. 590 ore solo su Steam e poi ci sono le ore cumulate su Origin 1000 ore su The Division 2 è tipo sequestro di persona, dovremmo chiedere a Didi e Stone, quante ore hanno su Destiny 2 ma lo dico io che l'ho giocato tipo due volte eh, online però il 2000 sono un tante. mutante Mille euro, anzi. Ah Xenogears non, non ho giocato io ok. No Xenogears c'ho cioè voglia. Sono gli RPG, che mi, gli RPG che mi mancano molto Quello che piace un sacco a Jazz Xenogears e Chrono Cross vorrei giocare Concedetelo da studente Avevo un sacco di tempo libero Ultima Questo è particolare Il gioco, il primo gioco che mostrereste a un uomo delle caverne Ah no, cioè scusate, non è vero un cazzo uh, Game you want to play next Il gioco che vuoi giocare adesso, Chrono Trigger, vero? Il gioco che vuoi giocare... È... Qui c'è scritto come prossimo Quindi non è eh, quello che ha risposto secondo me Fitzpencer Che sta a far fenomeno il gioco che volete giocare prossimamente Quindi se ce l'ho già eh, Lo so già Non è il gioco che attendo di più E noi facciamo anche quello il gioco che... Facciamo prima Il gioco che giocherete prossimamente E il gioco che attendere di più Allora Franz Tu hai risposto alla seconda Adesso facciamo il gioco che giocherete come prossimo Il prossimo gioco che giocherete Non il gioco che aspettare di più perché lì è Phil Spencer che ha fatto il fenomeno Il gioco che giocherete prossimamente Il prossimo gioco che giocherete Eh? Ce l'abbiamo fatto Il prossimo gioco che giocherete Splatoon 3 per Just Impostor Factory The Mortary Assistant stasera dice Tony Ah la guardo se non c'è la Lazio No, la Lazio non c'è The Last of Us Remake per Black Cats Hard West 2 non so cosa sia per Danarp Triangle Strategy per Genso Xenoblade 3 per Splash Satisfatto per Perceptor vai, bellissimo Yakuza 5 remaster per Tezner Returnal Giorgetti l'ho comprato usato ma non ho la PS5 Ce l'ha mia sorella che non te la dà però Giorgetti che vessa così viene proprio una cosa brutta però non voleva Forse su Lakers 2 Horizon for Bitter West per Franzi? Io che gioco prossimamente? Scusate, devo andare a prendere il mio. prossime uscite di giochi giocandoli. Perché la roba dell'11 agosto l'ho presa. Shinchan. Uh, e Patarico mi ha convinto a non prenderlo. Uh, Cult of the Lamps conta come gioco che sto giocando adesso. Quindi non è più buono. Il prossimo è. <ride> Midnight Fight Express, 23 agosto. Però è il rosso, non lo so. E quindi è Splatoon 3 anche per me. 9 settembre. Nettamente. Narita Boy per Alex. Sto per accendere la breve per giocare. Dying Light 1 o Assassin's Creed Origin, sempre sul pezzo. Gusto mio personale, Origins tutta la vita L'ultimo degli Assassin's Creed uh, accettabile Just è stato bloccato Gioco giapponese pazzo Perché? Ah, perché dici giapponese pazzo Pensiamo un po' a cosa potrei giocare Possibilmente magari Quake Proverai FIFA 23 Su Sindex? Sì, Frenzy Perché ho fatto un anno di Origins uh, Sberebem. ma adesso ce l'ho installato L'ultimo, il 22 quindi sì, appena esce ce lo metto. Mi piace vedercelo, girare bene. Prossimo gioco da comprare, allora Formula 1 Manager per il signor Good. Considero prossimo gioco Two Point Campus perché ho giusto finito il primo anno scolastico e iniziato il secondo. No, Giuliare, non è passabile. Potrebbe essere anche per me un Two Point Campus per provarlo, però, in effetti. Che adesso voglio finire qualcosa. O Warcar Paradise o Cult of the Lamb lo finisco. E se non me lo porto avanti con calma, che non ho troppissima voglia in questo momento. E Adesso il gioco che aspettate di più. E devo riprendere la mia lista però, fammi capire. Di quelli a breve, però. Nella mia lista c'è Splatoon 3, Mario Rabbids 2, Persona 5 Royale su PC. Ah esce pure su pass uh, Igon Life 25 ottobre Nel pass e God of War Tra questi faccio un po' fatica A scegliere tra Igon Life o God of War Però mettiamo God of War che so cosa aspettarmi Igon Life potrebbe essere anche una roba orribile Facciamo No è il gioco che aspettare di più Può essere per Francia e la Breath of the Wild 2 Giochi annunciati dai Dragon Age 4 sperando che esca un bel gioco è Starfield il DLC by Blood Alone di Hearts of Iron 4 con finalmente il nuovo Focus sull'Italia Breath of the Wild 2 assolutamente beh anch'io però cazzo Breath of the Wild 2 nettamente Sì, Sì, ma di più di brutto di God of War esce a marzo 2023 con la nuova Switch dice Brusim Final Fantasy 16 a breve è un anno, altrimenti ragnaro. No, 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 va bene Final Fantasy 16. non, è, non c'è tempistica. Company of the 3 per Perceptron, Silksong per Splash e Tony, vero? Però no, scelgo sempre Breath of the Wild 2, quello che vorrei sempre giocare è il prossimo di Spider-Man. Ma che vuol dire il Spider-Man prossimo o quelli che sono usciti adesso sul PC o Moragno? Ne stai aspettando un altro dopo Mile Morales 2, Spider-Man 2? Attendo con ansia... Ehi Den Chronicles comunque guardate quanto siamo diversi tra di noi diciamo eh? cioè, di brutto la console preferita era una domanda più divertente di tutte queste no a me piace anche questo a breve niente uscite future direi Glomwood o Vulong. quello nuovo di Team Ninja ah ok quello appena presentato Plague Tale Requiem mm. gioco che aspetto di più fra gli annunciati normalmente Skate forse Starfield Predator Evil 2 se dovessi passare ai giochi nel futuro remoto, come l'ho detto, nell'immediato è Mario. o oh, uno lo dovete scegliere. Non è difficile. Quello che aspettate di più. Nessun limite, sceglietelo. Uno che uscirà in futuro uno qualsiasi. Ma dai, non sono giochi, Quelli IPS 5 non sono giochi brutti di Spider-Man Moragno, Secondo me. Se non c'è tempistica, allora Battle Wild 2 invece di Callisto Tenzer. Io pensavo entro i prossimi 3-4 mesi. No, 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 no. Il gioco è aspettare di più. Quindi deve esserci l'annuncio. Se mi dici Breath of the Wild 3, no. Starfield o Formula 0, no. Starfield che ho bisogno fisico di una betestata marcia, sto per reinstallare Skyrim. Si vede che siamo abituati al voto con più preferenze. Madonna, sta roba è difficile proprio da far digerire in generale. Eh. Prendere sta decisione anche quando non conta un cazzo, è difficile per tutti. Vale anche del The Scroll 6. Eh, l'annuncio c'è stato. Quindi sì, Franzi ah Moragno aspetta il prossimo e ora andiamo al gioco che mostrereste a un uomo delle caverne quindi c'avete uno che non ha mai visto i videogiochi facciamo più l'alieno dell'uomo delle caverne arriva sulla terra gli devi mostrare una roba figa per dirgli questi sono i videogiochi noi esseri umani abbiamo fatto questo Pong per Matto Smart, Black Cat Teddy, Spocky Cazzi e secondo me li impara subito Tetris anche per Sippo, un qualsiasi gioco VR per Curei. Uh, e secondo me ci sta di brutto, tipo un pistol whip bella, bella risposta E Fliston Super Nintendo, dice Franz il primo Deus Exe per El Maria Tetris anche per Busy. qui parecchi Tetris, anche, anche per me, Tetris tutta la vita Spyro per, Le- no il bannato, eh, ti sei salvato che già sono ancora fatto moderatore De- se no questa te l'hai proprio fatta male, eh Super Mario Bros. per splash ci sta. Tetris anche per Dunarp. Questa è quella che ha messo più persone d'accordo. Tetris 99, io... no io mai il 99. 99 lo spaventi, cazzo, sembra la tana delle tigre. Io... We Sport per Frenzy All'alieno gli mosso Spade Invaders. al Cavernicolo Arcanoid, dico Arcanoid. Arcanoti anche per Genso, mostrare il gioco VR con più motion X per fargli andare via gli alieni E niente, Deus Exe diventa Deus Exe, Deus Ex eh, Però sei un po' severo il Maria, eh? oggi ho letto l'inglese in una maniera che mi ha chiamato Oxford Dicendo porca troia, e tu adesso stai lì a rompere il cazzo per mezza pronuncia Stavo per dire Space Invaders, ma se è con un alieno dico un Tetris. Questi devono imparare a usare la ruota per vivere con te. poi si incagliano con i sassi. La ruota che non è un'invenzione da uomo delle caverne, l'abbiamo inventata un sacco dopo la ruota. Amiche. E un sacco di popolazioni hanno vissuto senza ruota per un sacco di tempo. Gioco che mostreresse una roba che per noi è più, la roba più naturale del mondo, per dire. Tu dici, vabbè, ci avevano una cariola, minchia, perché non ci avete messo una ruota? Eh, E col cazzo, se non la inventi la ruota... non. No, no. Non è così scontato. Sì, i maglia. No, i, i maglia non mi ricordo. No, i maglia avevano i portali rotondi, gli aci. Secondo me loro l'avevano scoperta ma non la usavano. Alcune popolazioni invece non, non ce l'avevano proprio. Vabbè, la forma tonda magari ce l'avevano. Sì, comunque non la usavano. Spesso anche. Le, cioè, le popolazioni che non avevano i terreni piani. che erano in montagna non gli serviva un cazzo, quindi la usavano poco. Gioco che mostreresti all'alieno Just Dance per non spaventarlo troppo, non avendo il linguaggio, è più approcciabile. Non gli mostrerei Destroy All Home Humans. Mi fai sentire porca troia con l'accento di Oxford. The Quiet Man, <ride> <No>. <ride> così si rendo conto che è meglio se ci invadono e ci risparmiano quei 50 anni di cataclismi climatico-economici politici che ci porteranno all'autodistruzione. Tra l'altro l'intervista che vi ho messo prima di Piero Angela è del 2019, con lui dice arriva sempre una crisi dopo l'altra, è eh? particolare. video devo giovare dalle mie parti d'agosto, rischiamo di vivere senza la ruota, dice Just... Ma a che serve, Piero Angela, quando Vito spiega la storia così bene? Vero? Vero? Ciao, Mr. Rook. Eh, più realisticamente, cosa mostrerebbe una persona che si è bernata dagli anni 70? No, vabbè, andiamo avanti, dai. <ride> non facciamo ne più. Usavano le ruote da vaso, ma non per locomozione. Anche i giocattoli, che io ricordo, i ghiacci. Posso dire un gioco da tavolo tipo Go scacchi? No. Assolutamente no, perché è una roba sui videogiochi, per certo eh Giorgetti poi te la linko, se mi ricordo è una roba che ho messo all'inizio signori io andrei avanti però perché questa è solo la prima notizia di un botto di oggi ve l'avevo detto che c'erano tante chiacchiere però da fare insieme figo mi piace questa chiacchierata sui giochi sull'amore nostro di tutti sui videogiochi è sempre figo ciao Sky quindi eh, questa l'abbiamo fatta poi la notizia era su Fitzpanser, Aperto, era ah, aperto vuole bene a Sony ma secondo me sono cazzate Video Xbox, Peter Moore ammette, incoraggiavamo la Console War ma non per creare divisioni. Incoraggiavamo la Console War non per creare divisioni, bensì per sfidarci l'un l'altro, ha detto Moore nel corso di un'intervista. E quando dico l'un l'altro intendo Microsoft e Sony. Nintendo non sanculavano proprio se Microsoft avesse rinunciato dopo Xbox e il famoso Red Ring of Death l'industria dei videogiochi uterna sarebbe un posto molto più povero e non avreste la competizione che c'è oggi e qui voglio farvi una domanda che secondo me è meno scontata perché ok, la risposta banale che abbiamo tutti in testa è certo la comp- ah ma io non ho messo il video però. la competizione è sempre meglio perché serve perché c'è sfida però pensate anche a una roba come Sony che non deve preoccuparsi del rivale di acquisire esclusive eccetera eccetera e poi investire quei soldi per fare videogiochi o Nintendo, eh? adesso mettete anche quando Sony ha scavallato Nintendo che dominava in quel momento o Nintendo nel momento in cui c'era Sega quanti soldi vanno sprecati nel tentativo di ostacolare l'altro quindi, bella la rivalità perché crea un mondo diverso più vario e più equilibrato però sicuramente abbiamo avuto anche video- videogiochi Meno belli forse per questo No, è una possibilità o secondo voi In assoluto no Perché anch'io la, la cosa che ho pensato all'inizio È stato sì, è vero, è chiaro Ma cioè è sempre meglio loro che fanno una sfida Poi io l'ho sempre detto a me Questo col tatuaggio così, col tatuaggio di Halo piace un sacco Piace loro che si bisticciano Come in questo periodo dell'antitrust. dopo ci arriviamo E si dicono le cose brutte Poi secondo me la console war è brutta da utente Perché è da scemo, ma tra loro a me piace Sono compagnie che bisticciano, mi divertono siu con capello benvenuto vito Iovara, ripeto secondo me è una rubrica i giochi della tua vita dovresti farla qualcosa possiamo inventarci non per creare competizioni ma per spingere la continua obsolescenza precoce delle macchine e quindi mungere più il consumatore in epoca PS2, ecco, potremmo aver speso meno soldi perché magari stiamo ancora giocando su PS2 perdi sul lato tecnologico ma non hai speso soldi, magari in epoca PS2 non c'era competizione non mi pare che le cose andassero di merda quindi boh tu dici perché Xbox era debole e Nintendo schifo che il Cube sì, secondo me la competizione ci poteva anche essere, ma era... Tutta da una parte È tipo i nove scudetti della Juve Non è che il campionato non c'era La dichiarazione di Morra è un pochino paracula Però diciamoci la verità Vabbè lui adesso è fuori gliene frega. La concorrenza è l'anima del miglioramento Dei prodotti videoludici che abbiamo Perché se ci fosse il fantomatico monopolio Se ne sbatterebbero Di aumentare la qualità Però col mercato di oggi Just Che non è i giochi di Sony E i giochi di Microsoft perché dovrebbe cambiare così tanto? Non c'è console war, c'è solo un produttore che fa una console, esce uguale GTA 6. Cos'è che perderemo esattamente se ci fosse solo Sony e se non ci fosse Microsoft? In questo momento storico sicuramente qualcosa cambia perché perderesti il pass. Ma prima del pass, cosa avresti perso? Le esclusive? Cioè, quelle persone che facevano Halo... Avrebbero fatto Halo... L'avrebbero fatto per una macchina Sony... No? O non avremmo visto Halo... Perché Sony mette solo i suoi giochi... In realtà, secondo me... È, è, cioè, fare la, la console PlayStation... Comunque è una roba in cui tutti ci mettono il loro... Quella concorrenza, in realtà, l'utente Non credo che abbia portato poi... A parte l'avanzamento tecnologico... Quello forse sì... Perché devi vendere la console... Devi fare a gara con qualcun altro e quindi la spingi un po' tecnologicamente, quello senza dubbio. Per tutto il resto, secondo me, non sarebbe cambiato così tanto. Uh, cioè, non è che non ci fosse, ma li avevano asfaltati, esatto. Siamo da sabbacu, dice Giorgetti, no. Se non ci sta concorrenza, possono limitarsi a creare il nulla e vendere al prezzo che vogliono, perché ci sta solo quello, sì. Però, eh, Roxa che cazzo gliene frega? Cioè, Roxa deve far girare. Invece che fare due versioni, ne fa una. Se spende meno soldi su tre, due versioni, magari fa anche un gioco migliore. Magari ci fa un DLC in più. Perché quelle persone le mette a fare altre cose. Dei prodotti fisici, ma il software si farebbe comunque concorrenza. Oggi è un mercato tanto sbilanciato sugli indie. Quei giochi là uscirebbero, eh? Al limite perderemo i servizi, certo tra qualche anno sarà tutto di Microsoft, dice Brusi: assolutamente no, la competizione è una cosa meravigliosa chi l'ha presa seriamente e l'ha trasformata in una cosa spiacevole alla piena responsabilità avrebbe o fa la stessa cosa anche con un altro non ho capito un cazzo per certo avrebbero fatto la stessa cosa anche con un altro Ah, lo sarebbe finito su Apple just, ci sarebbe comunque concorrenza fra i vari sviluppatori produrre un gioco di Malta non conviene comunque, esatto Tecnologicamente forse sì, ci sarebbe un limite, eh, cioè un punto di vista. Però ci sarebbe console PC. Cioè. Boh. I PC comunque non è che sono andati avanti tecnologicamente perché c'era un rivale, è perché comunque le cose vanno avanti, quindi costano di meno e quindi la fai migliore. Per una ma... E quindi la, la versione Sony, se non fosse solo una console Sony, PlayStation 2 diciamo, comunque poi doveva raffrontarsi con una versione PC rimanere indietro di 7000 anni sarebbe stato comunque difficile, no? Eh, guarda che spunto interessante che vi ho portato, Per una macchina Sony quelle persone hanno fatto destiny comunque, sì, come dice anche Blackhead, A livello hardware si perderebbe la concorrenza, ma a livello software continuerebbero ad esserci. La figata sarebbe stata tatuare GTA 4 sul quadricipite o GTA 3 sul tricipite. Comunque, sta roba è incredibile storicamente, cioè lui sta facendo Vedere il, uh, il tatuaggio di GTA 4 Perché prima non ce li avevano In risposta a tutto il discorso che andremo a fare dopo Dovrebbero sbattersi su meno hardware Esatto Blackheads, Quindi da quel punto di vista solo guadagni anche per loro Ciao Ito A me fa ridere che questi neanche ci provano a contrastare Nintendo Che per me è quella che ha capito tutto della vita Hanno una catena di montaggio E fanno vendita di milioni sul software Che altri si sognano Eh C-90 questa cosa è verissima per Switch ma quanto è sbagliata per Wii U è verissima in parte per Wii perché Wii comunque non è il successo di Switch in cui tutti hanno mangiato Wii è una console in cui i first party hanno venduto un botto ma la razza dei titoli fuori è inesistente e quanto è sbagliata per Gamecube che c'aveva una ludoteca della Madonna e non se l'ha inculata nessuno io l'ho comprata a 50 euro, GameCube Quindi gli altri non guardano quello perché è un ternallotto. Nintendo non fa Switch 2 dopo 3 minuti Perché sa che, che può cambiare tutto per lei Siamo finendo a parlare della console unica Assolutamente sì eh, Basta solo che non cominciamo a parlare del fatto Che comprare un gioco in digitale a prezzo pieno È giusto Wii U è stato il marketing sbagliato Aveva un sacco di esclusivi per quello che è durata Stesso per GameCube Sinceramente preferisco la concorrenza tra sviluppatori a colpi di giochi migliori Piuttosto che la console war Anche a livello tecnologico per come siamo fatti umanamente eh, Che abbiamo sempre bisogno del nuovo Ogni tot uscirebbero comunque console più potenti Poi vabbè, quella sterile fatta dagli utenti Non ne parliamo neanche di cetezze Ne sono assolutamente d'accordo Jenny, ciao, buongiorno a tutti Io sinceramente non so esprimermi in merito Sono un cliente Sony per il tipo di giochi che propone Però il Game Pass non mi interessa proprio Nemmeno per il prezzo di... Su- per il prezzo, discorso analogo per Nintendo, che ho abbandonato da Nintendo 64 Ci andiamo a vedere adesso L'annapurna Showcase del 28 luglio Ho segnato quattro cose più interessanti Il primo è Thirsty Suitors Bello, mi è piaciuto questo argomento. No. Non era una cazzata Thirsty Suitors uh, I'm And I'm Megna Jam Welcome to the joyful and surreal world of Thirsty ma questo l'abbiamo visto mille volte però In their and the Jala's and Ale Morelli 16 ha fatto il suo dovere Sì questo l'abbiamo visto 50 volte Quindi ci andiamo a vedere Insight Questo ho sbagliato la pronuncia sicuro al 100% Angsight. Lo so, Franzi, lo point so, point lo point so. Point ma, point 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 ma il Tic ha salvato due soli trelle. Come a shift. con una versione che ho in my head. I'm packing cose, clearing out your stuff. Sorting through memories that twist and turn, depending on the way you look at them. It's hard not to drift into the past. Rusim sei morto per me. Tipo per Cetron, ho visto uno e non mi è piaciuto. Non l'ho selezionato. Attenzione, era il film di... Cosa? Non in Certeon, no, in po' pippone tragico narrativo, eh. Volevo, prima di andare avanti, rispondere una cosa a Black Cats sulla miseria che prendono i rivenditori. Chi l'ha scritto? Lui? forse la parte maggiore della la miseria che va ai rivenditori, esatto, secondo me dobbiamo un po' rivederla questa cosa perché se i giochi PS5 si trovano a 60 euro al lancio su eBay vuol dire che in questo momento storico almeno prendono una parte più alta ai rivenditori se no non si spiega Bounty Star, The Morose Tale of Graveyard Clam pure li comprano da una parte sensiva possibile boh. però in italiano arrivano Io non mi ricordo niente dell'Annapurna del 28 luglio. Sono passati 15 giorni. Eh, l'ho bocciato quello per certo. No, no, non mi ha detto proprio niente. Qual è quello che è uscito, Deznera? Comunque non un grande show questo d'Annapurna da eh. Ah Insight è uscito definitely... E chiudiamo con Flock Che è pronto qua E quindi ci clicco sopra Intanto, Juomo 7 è migliore di voi, si è iscritto per 22 mesi, grazie mille Juomo. Questa è probabilmente la roba più carina e interessante. I negozi, i prezzi sono stabiliti per il nuovo, sullo stato invece grande convenienza. No, no ma anch'io sapevo come te, eh, Blackheads Io sapevo che i rivenditori ci avevano 4-5 euro su un gioco da 60, non di più. Quindi mi ha sorpreso un botto anche a me vedere sti prezzi. Ma che tipo di gioco è questo, si è capito? Un flower? Non lo so, io sono attrattissimo da Seasons, che è un po' sparito da radar. Questo mi dice proprio zero, sinceramente. Andiamo avanti! No, questo non abbiamo preparato un video. Best PS5 game. 10 best PS5 game. Primavera 2022 update. Boom. Loop. Uh, PS5 Vendite a quota 21,7 milioni di unità A profitti Playstation in calo del 37% PS5 Ha ah, Totalizzato Vendite per 21,7 milioni di unità Al 30 giugno Sebbene sul fronte dei profitti La divisione Playstation abbia registrato Un calo del 37% Rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno c'è ovviamente anche l'acquisizione Bungie che incide c'è tuttavia anche la questione del calo dei profitti per 30,5 miliardi di yen a quanto pare dovuto a una diminuzione delle vendite pari al 2% per quanto concerne i giochi first party e third party e questo potrebbe... sono due cose che incidono uscita meno di meno giochi solo interessanti che vendono meno e loro hanno fatto uscire eh, Gran Turismo e Forbidden West, però non proprio due robette piccole, oppure gente che si è spostata nel pass e quindi comincia a giocare qualche gioco, comincia a comprare giochi anche nell'universo Xbox, che va a togliere profitto a Sony. Eh, Ter Party nonché ha un aumento dei costi produttivi, che ti portano meno margine, mentre le previsioni dei profitti sono diminuite del 16%, fondamentalmente per gli stessi motivi ma fra cui anche il completamento dell'acquisizione di Bungie che ovviamente va a bilancio sempre per quanto riguarda i cazzi di Sony visto che non vi sta interessando un granché questo argomento e noi insistiamo però ci andiamo a vedere il Playstation Plus come va Playstation Plus? ecco come è cambiato negli anni il numero di abbonati guardate la crescita abbastanza netta in questo periodo per poi stabilizzarsi credo che adesso siano tre mesi che, non, che va in calo però ha raggiunto questo tetto intorno ai 50 milioni mi sembra adesso sia 47 qualcosa e che è il tetto che, che pensiamo che serva a Microsoft per cominciare a fare soldi fondamentalmente e però questi lo stanno facendo con 120 milioni di pezzi di console Perché hanno i 100 milioni di PS4 E i 20 milioni di PS5 Forse qualcosa in più Arrivi a 50, capite che Far fare abbonamenti alla gente È tutto forché molto facile Poi il pass è più interessante di un plus Però È anche più costoso sulla carta Forbidden West è uscito con un tempismo pessimo Ma credo per Ceptron Che comunque i suoi numeri li abbia fatti, eh Oppure gente che si sta abituando al Game Pass e tende a spendere meno sul singolo gioco. Potrebbe essere, Frenzy. Per i fest credo che il problema sia stato la mancanza di PS5, anche se ci sono su PS4, la gente aspetta di averli su una nuova console. Molto vero, Blackheads. Infatti, appena hanno rifornimenti, le vendite di GTA 7 e Horizon salgono a molto senso. Vero? Lo vuoi giocare al meglio possibile beh devi mettere che con il pass puoi giocare alla roba dell'ammonamento senza una console c'è una flessione generale del mercato i profitti dell'industria erano stati drogati dal covid ora che il mondo si sta normalizzando il mercato si sta riassestando su valori più normali sicuramente c'è una fetta di pubblico che comprava meno e che col covid stando a casa ha comprato di più i videogiocatori, i ragazzini, gente col tempo come noi comunque hanno comprato più o meno uguale ma la gente che invece è stata forzatamente a casa ha speso qualcosa in più. Giusto anche questo. Le PS4 sono più di 100 milioni. Jenny dice non male. Parlo da ex Sonaro. Non è uscito un singolo gioco che mi abbia fatto pensare di comprare una PS5. Forse, forse solo Returnal, ma tanto esce su PC. Returnal è un gioco stupendo. Uh, Forbidden West è un bel gioco. Sony. Cioè, Sony fa quella roba là. Se non ti piace Forbidden West... Non ti interessa più la roba Sony. Più che non sono usciti i giochi, eh. Gran Turismo 7 è il loro gioco di macchine. Cioè, secondo me ci sta. Secondo me è un gioco che non è più il re del mercato in nessun genere. Né nei. Nei ibridi, nelle simulazioni. In francamente, un cazzo. Però su PlayStation è importante. È vero che su PlayStation escono anche gli assetto corsa e tutti gli altri adesso. Veni boh. Però è un gioco importante, Dai, comunque sono usciti due pezzi grossi per loro, eh. se quelli non vendono, non è che il su Tsushima poi faccia i miliardi, The Last of Us fa 10 milioni. Rikilegio benvenuto, 40 milioni di abbonati su 120 milioni di console, ma parliamo di piattaforme dove la vendita al day one è ancora importante. Microsoft invece su Game Pass ci butta anche la, la su esclusive, è un cloud molto migliore quindi gli abbonati possono aumentare anche senza vendere l'hardware. Just. a me che sta gente che gioca sul cloud e bassa non credo sia tantissima anche per le connessioni che secondo me in questo momento è irrilevante poi magari in futuro conterà uh, Jenny è d'accordo con Just su tutta la nuova generazione per ora proprio nulla di interessante ah no Abrusin uh, no non è vero un cazzo siete pazzi vabbè di roba no Forbidden West secondo me è un ottimo gioco quindi siete proprio dei mostri poi che non mi interessa ci sta Returna secondo me è proprio un super capolavoro non un ottimo gioco a me sembra che Sony abbia finito le idee ma forse è solo la mia impressione ma non è che ne abbia avute ste miliardi di idee. Cioè, fa quelle robe là le fa bene le vende. non me la ricordo come la casa delle idee Sony con la roba sua Andiamo avanti! Final Fantasy X e l'importanza di un videogioco nella nostra esperienza personale. Allora, questo è un editoriale di Mancuso che mi sta a cuore, perché dice una roba che io dico sempre, voi lo sapete benissimo perché vi ho sfracciato le palle su questo argomento, cioè che le vostre vite personali, il momento della vostra vita, il vostro trascorso e le vostre esperienze incidono, sulla vo- sul vostro giudizio, giocare un gioco su quello sul, che riposa sempre sul bambino morto, con i genitori che registrano l'audio, se sei stato a contatto con un ragazzino, è molto diverso che giocarlo a 15 anni e com- empatizzi in modo, diverto, tut- in modo diverso, quindi tutte le nostre esperienze di vita hanno un'influenza. Lui dice però una roba che mi fa un po' incazzare insomma, che, che mi fa impazz- impallidire cioè lui dice questa cosa esiste, è reale però è... dobbiamo fare le recensioni oggettive e la dobbiamo trascurare cioè dobbiamo f- superare questo ostacolo che non è vero un cazzo perché non lo superi mai la tua esperienza di vita non la togli mai da te stesso non è vero che puoi giudicare un videogioco col righello facendo finta che il tuo trascorso non esista se io mi metto a giocare Chrono Trigger adesso, con gli occhi di adesso e con tutto quello che ho giocato prima, non ne ho mai la stessa esperienza di chi se l'ha giocato vent'anni fa. È un fatto questo, capisci? Non è che lo giochi adesso e dici ok, no, però io so riconoscere i punti. Non è vero un cazzo, hai giocato mille giochi dopo e alcune cose per te arrivano dopo. Questo vale anche per il cinema. Citizen Kane è considerato. Il film da molti critici, il film più importante della storia del cinema. Se lo guarda oggi una persona, non, non te ne accorgi. Perché tutto quello che quel film piazza come innovazione, magari di regia, di posizionamento della telecamera, di illuminazione. Tu non per te è una cosa che magari fa eh, canale 5 con lo show, con gli attori cani, capisci? Quindi questa roba è impossibile da escludere. Quindi è folle proprio questa roba di inseguire la recensione oggettiva. Perché la tua vita ci sarà comunque dentro. Non ci dobbiamo nemmeno provare. Eh sì, bravo, 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 Blackheads. Mi sono perso la, la porcozia, sì, la chat. Un attimo. Ah, Vito parla di giochi che davvero ti portano a comprare la generazione nuova. Per ora non ci sta proprio nulla. Oppure ditemi voi per capire. Mm. Vorrei pensare alle esclusive. Per me Returnal è un gioco che, va, che vale l'acquisto della console. Forse no, però ci sta. Mancuso l'editoriale. No, un bel editoriale, è scritto bene. Ma Mancuso a me fa incazzare quasi sempre, in realtà. Non sono mai d'accordo con lui, però scrive dei bei editoriali. Quindi è figo comunque leggerli. Ve li riporto spesso da eh. Poi, cioè, abbiamo visione completamente... Ma perché c'ho cream qua? Emoticon globale di Twitch. togliti Ma che vuoi? Quindi stai dicendo che la mia esperienza con Stray trovando un gioco bellissimo, nonostante i suoi limiti, è giusta perché è frutto del mio trascorso di vita? Dillo a chi continua a darmi del pazzo per questa cosa. Ma ti do del pazzo anch'io in realtà? Però certo che, che è la tua esperienza. Se tu parli di Stray, devi parlarne con la tua esperienza, non cercando di capire chi non ha avuto la tua vita e quindi non ha i gatti per esempio perché poi se vuoi fare il videogioco oggettivo corichello dovresti togliere magari la passione per i gatti o perché cazzo ne so Stredi è colpito in un certo modo no? Eh, ma tu non puoi farlo quello, non è reale l'obiettivo di fare quello, non è, non è possibile è una finta convinzione che ci si possa arrivare certo solo un mosso senza cuore non apprezzerebbe il gioco portato come esempio dall'ottimo, ma. Mancuso. Ah, Mancuso esatto. No, no, adesso ci arriviamo. Tra l'altro, scusate, avevo perso un pezzo. Lui parla di Final Fantasy X come grandissima esperienza della vita. Final Fantasy X ha assorbito la melancolia. Melancolia? Di quei. Che significa melancolia? Melancolia significa. Variante arc di malinconia nel linguaggio psichiatrico si alterna a melanconia. Vuoi che ti legga la prossima opzione? Ah, uguale a Melan... Ma Melanconia? Veramente è Melanconia la pronuncia giusta? E non Melanconia? Non mi sembra di aver capito bene... Non sto a parlare con te! Mm, di quegli anni me l'ha restituita attraverso un'esperienza che oggi, solo oggi posso permettermi di definire affascinante ma mediamente profonda perché allora fu, perché allora fu segnante senza dubbio contribuì al mio processo di formazione e in un certo senso mi definì perché nelle situazioni oltre lo schermo leggevo costantemente metafore del mio stato d'animo, tanto che in certi casi mi portò a versare qualche lacrima di cui allora non sapevo spiegarmi la ragione. Lui l'ha giocato da adolescente, Final Fantasy X, e dici come, come in realtà molti di voi, e dice che ci rivedeva tanto della sua vita dentro. Io che l'ho giocato più avanti non ho avuto quella sensazione, non ho avuto invece una roba molto più palla al cazzo, magari in quel momento storico della mia vita cercavo altro e non, non è arrivato a me in quel modo là fuori esistono milioni di storie che intrecciano milioni di vite con altrettante esperienze videoludiche e il nostro grande rammarico è quello di poter solamente immaginare senza conoscerle tutte ce ne volete raccontare qualcuna ed è quello che volevo chiedere a voi cioè c'è un videogioco che vi ha colpito in modo particolare perché vi ha ricordato delle esperienze di vita, qualcosa che vi è successo perché l'avete vissuta molto profondamente, padizzando tanto questo vi piaceva sapere da voi. Winnerbago, ciao Vito, io sono dell'idea che con PS5 hanno cavalcato l'onda lunga di PS4 con una PS4++. Ma Oggi per me è semi-improponibile continuare a portare avanti quell'idea di console con lettore e zero servizio, quasi, e zero feature diverse dalla precedente, cloud o meno. No, a me delle feature in che senso? Cioè, pff non me ne frega niente, a me interessano i giochi se poi ci sono delle feature carine tipo quella su Xbox mettere in pausa i giochi e alternare l'altro meglio, ma cioè a me interessano i giochi, quella roba per me non è mai fondamentale o determinante e no, non credo che Sony abbia vissuto sugli allori, Sony sta affrontando un momento storico in cui il AAA, che è quello su cui lavora lei personalmente, è in confusione per tutti lei è meglio di altri, ma è una roba che veramente non sanno dove sbattere la testa. E un rivale che sta proponendo un'idea molto diversa, ma molto forte, che, che chiaramente la spaventa, secondo me. Cioè, l'idea di Microsoft, tutto in quell'abbonamento, con quegli investimenti dietro, non è facile da controbattere. È a combattere contro Amazon. Io sto vendendo eh, i fazzolettini arriva Amazon che dice io te li spedisco a casa gratis se mi ti soffi il naso mi chiami mi dice guarda è rovinato te lo cambio non ti faccio manco parlare io che vendo i fazzolettini chiudo la serranda ragazzi quindi questo momento storico per Sony è complicato Con Microsoft che ha preso quella linea e un mercato di black è in confusione che non sai che cazzo vuole la gente non sai che fare perché costano un... una fracconata di soldi perché la gente li vuole incredibilmente perfetti li vuole più grandi noi ci lamentiamo che sono troppo grossi ma chi compra veramente i giochi fa il mercato se non gli fai l'open world da 100.000 ore ti rompe le palle non lo compra ti dice che è corto e quindi loro non sanno, non sanno dove sbattere la testa per loro è difficilissimo questo momento storico quanto è bello che lo chiama Citizen Kane invece che quarto potere perché è un uomo colto Eh no, in realtà il mio cervello l'ha ricordato così Perché Quarto Potere l'ho cercato per anni E e pensavo veramente che era il film Ma sentivo Quarto Potere Intanto Monaco 90 è il migliore di voi, grazie mille Viva il video di ora commenta a Ferragosto, meglio del campionato Eh, Pensavo a quello che si vede sempre La clip di uno che telefona e fa la stampa in mo No, questa è la stampa baby Eh, Ed ero convinto fosse quello Quarto Potere Che parlasse della stampa in realtà il titolo italiano è riferito a quello perché lui è uno che, che lavorava nell'informazione ma non c'entra veramente niente secondo me il titolo italiano molto più a fuoco si dice infatti quando l'ho visto ero lì che dicevo Vabbè, ma quando arriva quello al telefono io credo che nelle recensioni purtroppo oggi non possono trascurare il valore produttivo si deve partire da un 6 almeno per poi salire questo è difficile da trasferire Secondo me invece è proprio quello l'errore, Jenny. Se valuti il valore produttivo, fai questa roba che sono tutti tra, tra l'88 e il 94. E secondo me non serve a nessuno come giudizio. Chiaro che il pubblico però si è abituato in quel modo, se cambi improvvisamente la scala di valori, dai una percezione sbagliata, che è quella che arriva dai miei video svot, per esempio, no? Quando io do un 7 a un gioco, non sto parlando di un gioco brutto, è la percezione di chi magari mi conosce meno e, e legge solo il voto è che tu stai bocciando un gioco se tu dai 8 a God of War succede anche se gli dai 9 come abbiamo visto da Pierpaolo Greco su Multiplayer.it tu, per loro tu stai dicendo è una merda quella roba se fai questo lavoro che è fatto di click e di gente che torna a seguirti non lo puoi fare quindi non do la colpa a loro do la colpa all'utenza che si è convinta che il voto deve essere valore produttivo cioè no diamo per scontato che oggi i valori produttivi sono alti e andiamo a parlare più di un'altra cosa possono essere oggettive solo e forse solo sul lato tecnico uh, sì, sul lato tecnico puoi affrontarlo secondo me se ne sai, se ne capisci, cioè ci sta ma a chi interessa solo quello? fai un'analisi tecnica, fa la fa Digital Foundry che è una roba oggettiva fondamentalmente come dici tu, non sempre valida al 100%, però più o meno è misurare col righello. Ma che cazzo... A me non frega niente di digital foundry. Niente proprio, nella vita, nel modo più assoluto. Sulla questione delle recensioni oggettive sfondi una porta aperta, come più volte mi hai sentito dire a mio riguardo. Però, quando sento la mia recensione vale come la tua, ma poi a quella persona dici guarda, non sono d'accordo con te, il suddetto redattore ti risponde tanto di lo stronzo il 90% delle volte qualcuno, non tutti just. esistono quelli secondo me è parte del problema è anche la critica videoludica che satteggia a sto cazzo sen. ma non credo che sia un problema generalizzato, credo che esistano anche quelli succede tantissimo con lo squalo è il primo blockbuster uscito nel 75 una roba incredibile per tantissime cose ma si fomenta solo lo studioso e chi lavora nell'ambito tipo Medice Tezner poi su certe cose del gameplay immo, che poi sono comunque tecniche tipo se una Xbox è fallata lo è per tutti se la cam fa cagare lo fa per tutti quello però è già più una roba personale perché, perché c'è, è diverso la soglia di tolleranza dell'utente per me quell'ascia che va nella porta di Elder Ring è super fastidiosa per tanti giocatori è invece una roba artistica che non gliene frega niente che anzi fa parte dell'esperienza per me i combattimenti di Assassin's Creed prima serie sono una roba insignificante nel, nel, nel progetto Assassin's Creed e quindi zero fastidio per molte persone erano un problema terribile eh, lì ha voglia di dire è un problema grave sì, c'è, sì ma quanto peso gli diamo? Uh, melanconia ah, sbagliato l'accento la bot. ok, pensavo di essere impazzito la prima volta che hai detto come pronuncia non trattarla così eh, però a volte io non capisco questo cioè se io adesso gli chiedo mi dai il risultato della Roma? lei non fa niente a volte tu stai parlando per cazzi tuoi e lei risponde mm, non è che mi puoi sentire i cazzi miei però beh ma così non gli rompono i coglioni nei commenti e alla recensione quello vuole l'utenza, la media, ponderata lo sto guardando con molto interesse a quello che farà Multiplayer.t con l'abbonamento se hanno il coraggio di fare una linea editoriale netta su eventuali contenuti riservati agli abbonati, che se pagano vuol dire che vogliono un certo tipo di approfondimenti, forse finalmente iniziamo ad avere più articoli d'opinione e meno consigli per gli acquisti. Secondo me, non è ne... da come ho capito io, Albi non è quello che vogliono fare multiplayer. Cioè tolgono la pubblicità e basta per chi paga. Questo mi è stato detto il mio è stato proprio Final Fantasy X esattamente, perché Tidus è un teen ed è più che normale che giocando non da teen, non si hanno le stesse sensazioni, giocato da ragazzino ha fatto un effetto, giocato da grande ho detto ah, ma voi la smettete di far coglione che poi ci sono ma pensate a chi ha amato tanto Final Fantasy VII perché era il suo primo GPG grande chi aveva giocato prima Final Fantasy VI fa proprio lo schizzinoso no, oh merda, Final Fantasy VII Final Fantasy VII è cento volte più bello quello che si è giocato Final Fantasy VII Se va a recuperare Final Fantasy VI dopo Non ha la stessa esperienza di chi ha giocato prima Final Fantasy VI E poi Final Fantasy VII Questo voglio dire Quindi non hai mai quella roba universale Ciao Monaco, grazie mille caro Vito, un hint per capire gli accenti La vocale accentata è quella che... Non lo so come funzionano Però ho smesso di interessarmene Li considero una roba sbagliata della lingua C'entrata è quella che terresti a lungo se dovessi urlare una parola da un burrone. Tipo melanconia, lì perché dire sì. Ma sai, non è quello il problema dell'accento. Il mio problema è capire cosa cambia tra quello che va a sinistra e quello che va a destra. Quello non l'ho ancora capito. A me no, sono per il sogno nei videogiochi, l'evasione totale, la possibilità di poter vivere esperienze che non potrei vivere mai per... Aspetta, scusa, non ho detto. A me no. Sono per il sogno nei videogiochi, l'evasione totale, la possibilità di poter vivere esperienze che non potrei vivere mai per il resto già ci sta la vita quotidiana beh ma non si tratta di vivere vite realistiche cioè The Last of Us non è mai una roba reale perché i zombie non esistono no? è chiaro che lì vivi un'esperienza che non è della tua vita però è un padre che sta proteggendo una figlia paro del primo quel rapporto secondo me cambia tanto se sei un genitore se c'hai dei nipoti o se sei un ragazzino di 15 anni perché a 15 anni non hai proprio avuto quell'esperienza molto forte di protezione rispetto a un ragazzino che io ho con i miei nipoti e che, che la scopri proprio cioè quando vivi a contatto con un ragazzino ora, io dico nipoti per me perché ci vivo proprio a contatto tutti i giorni viviamo allo stesso palazzo li vedo tutti i giorni ieri mio nipote è stato con me per esempio, cioè non è una roba molto distante che non è proprio è molto più vicina diciamo a esperienza padre figlio anche se non lo è ed è ancora maggiore secondo me se è proprio un figlio tuo, però quella roba cambia vedere una scena o no. Se hai avuto un rapporto particolare con tuo padre, il God of War moderno, secondo me, può tirar fuori da te della roba di vita personale. E non è che io vivrò mai l'esperienza di God of War, però questo rapporto conflittuale magari ti ci rivedi un rivale che è un gigante grazie ai soldi fatti in altri campi, un po' come Sony lo era quando ha sfidato Nintendo, la gente vuole certamente più Vito, dice Ares, non è verissimo, dovrebbe volere più Vito Ares, però sono d'accordo, io voglio più Vito, io sono molto invidioso di voi che potete avere Vito, io posso toccarlo tutti i giorni però, a differenza vostra, e toccarlo molto in senso biblico Ares, hanno messo open world anche il nuovo breakfast. Onestamente, no, non sono mai stato colpito da un videogioco come da un film. A parte i vari simulatori e i giochi di sport, ma non ci sono molti videogiochi che rappresentano situazioni reali in cui ci si possa identificare. Questo è molto falso, per certo. È... Still of the Wind per me è stata proprio un'esperienza forte in quel senso, e non era neanche una roba di empatia, di robe ricordate nella vita. Però l'ho vissuto proprio come un'esperienza, ah, per qualche motivo, molto forte. Bocciare con 7 solo i videogiocatori proprio, magari a scuola un 7. Ma il lato tecnico si scontra spesso con il lato artistico. Hitbox, non Xbox. Sì, sì, avevo capito, non so cosa ho detto, ma avevo capito. Aspetta però, non mi sono spiegato bene. Non sto dicendo nella valutazione del gioco, ma devi riportarmelo nell'accensione. Poi vedo se è una cosa che mi può dare fastidio o meno per come sono fatto, Cioè. Perché magari intercetta qualche parola. Che le sembra un richiamo. Io ho giocato prima Final Fantasy VII, ma apprezzo tantissimo anche Final Fantasy VI, certo. Ma non hai vissuto la stessa esperienza di chi li ha giocati al contrario. Poi può piacerti più di Final Fantasy VI del questo non vuol dire niente. Tanto, io non l'ho giocato il 6, quindi non te lo so neanche dire. Non lo so, io ho giocato prima il 7 e poi il 6, ma ho preferito il secondo. Poi potrebbe non essere lo standard No, no, ma non è quello il punto Non è che se hai giocato prima il 7 Ti piace per forza prima il 7 O se hai giocato prima Mario Sunshine Ti piace per forza più di Mario 64 Sto dicendo che cambia l- la tua esperienza Aver giocato prima Mario Sunshine a me di Mario 64 Che ho recuperato su 3DS fondamentalmente L'avevo visto, ci avevo giochicchiato Ma non l'avevo finito Per me è stato importante Poi puoi decidere quale ti piace di più o no però, aver visto per la prima volta certe soluzioni, che in Sunshine si ripetono molto, di Mario 64 eh, chiaramente fa tutta la differenza del mondo. Faccio mia una considerazione. C'è da distinguere critica da recensione. Se la recensione può essere soggettiva, la critica no. Eh, il problema è che un sito non può fare recensione perché questo implicherebbe conoscere il redattore e quindi interpretare correttamente quello che dice. Non riesco a ca- Ho capito una parte del tuo discorso, Arius, Arius, ma la differenza tra recensione e critica, no. Per me la recensione è anche critica. Sbuvo, benvenuto. La drammatica differenza tra. pesca e pesca. Eh, oh, raga, non ne le so leggere. Però per me è proprio una roba che va cancellata dalla lingua italiana. Completamente. Via, apostrofi. Non servono a un cazzo. Se leggi con o senza apostrofo. Si legge allo stesso modo. Via! Snellire. La differenza tra perché. Ecco, quello di perché non lo so. Per esempio, perché, cioè, cioè, perché, cioè, perché. Io dico sempre eh, per coca e risolvo il problema. Quello è l'apertura della vocale. È chiusa come in perché. Vabbè, avete rotto i coglioni. Banalmente, come un verbo: essere vito e malvagio. Concordo con Vito, da quando sono padre, certi giochi hanno un impatto diverso su di me. Se vi maltratta fa bene, dice il Giorgetto. Infatti per me God of War nella sfera di rapporto da Kratos e Atreus è stato odioso. Anche per me non mi è piaciuto per niente. Ciao Idy, basta non comprarlo, me lo sono perso, sì. Speriamo che nel Game Pass arrivi il gioco Touch invito! dice il Morus. Ciao. Io mi sono commosso con Undertale, che non ha nulla di realistico. Sono i temi, i personaggi, le giuste corde dell'animo che vengono o meno, solleticate, assolutamente, per me è molto difficile però emozionarmi in quel modo nei video, cioè a livello di commuovermi non c'è mai riuscito niente, forse perché mi distrago o no. Vito, guardati indifferita Vito per avere più Vito, è quello che stiamo facendo con giochi giocandoli, infatti Aris è una roba che mi dà proprio soddisfazione, vedere là due o tre Vito insieme secondo me è quello che, di cui il mondo ha bisogno potrebbe tornare a rimettere le repliche così abbiamo un video Yuvara 24 luglio Sì, potrei farlo in realtà è che la è rottura di coglioni sta lì a cambiare però le playlist. Eh? e poi devi farle partire giuste se no parti live si interrompe i numeri si smarmellano non, so, non mi sembra neanche particolarmente interessante si potrebbe pensare di giocare prima mezzo Final Fantasy e poi mezzo Final Fantasy 7 e poi finire il 6 quindi il 7 vai Giorgetti avvantissimo Secondo me cambia più nei Mario che nei Final Fantasy, può darsi. Infatti, non molti hanno giocato prima Final Fantasy 8. Uh, no, molti hanno giocato prima Final Fantasy 8 e lo reputano il migliore. E invece, faccina che vomita. Uh, ci sta, però, sono d'accordo con te. La prima è quando prendi pesci, la seconda è il frutto, come diceva Nino Manfredi: a ah, pescare e pesca. Pesca Sarebo di Final Fantasy VIII Final Fantasy migliore solo perché lo hai giocato prima, vuol dire che non capisci una fava. Non lo so, magari quella ti ha emozionato di più perché l'hai giocata a 14 anni dove sei un po' più aperto, cioè secondo me al mondo ci sarà anche qualcuno che ti dice che Spyro è più bello di Mario 64, perché magari ci ha giocato a 8 anni col padre o col nonno e quindi ha quel ricordo con Spyro molto emozionante. Quella roba nelle persone però non è che puoi sradicarlo. Esiste. E no, caro mio. Pesca e pe- Ma che cazzo state parlando? Questi accenti mi state rincoglionendo. Non ho detto che. Ah, tu dici che sono scemo io a dire che non bisogna toglierle. Ok. C'ha senso. Non ho detto che non ci sono giochi che non possono. Secondo me cambia parola la pesca. chiama la Perra. Così non ti sbagli. Non ho detto che ci sono giochi che non possono colpirti. Dico solo che sono una piccola percentuale del totale, a differenza dei film. Ah, sì, sì, direttamente. Di brutto, per certo. Io piango un sacco film, telefilm, pubblicità del Teleton. Cioè, quel tipo di contenuto mi commuove un sacco. Videogiochi non ci sono mai riusciti, per esempio. Ora inizio anche a parlare in corsivo e segnalo il canale. Pesca! Beh, è già finita sta moda, mi pare di capire. Magari non ho ancora giocato uno di quelli. L'ultimo gioco che mi ha commosso è stato della Sguardiana per quel finale. Se non vi siete commossi, vi prego, fatemi un trapianto di cuore. Non ti ha commosso sapere che ho distrutto il tuo ospedale ridicolo, sia nel budget che nella soddisfazione del paziente? Idi, non ricordo niente di Team Hospital, amico mio. Cioè, l'ho giocato 5 anni fa, Idi. Cioè, veramente, stai un po' più sul pezzo. Capito che sei povero e devi giocare i giochi che te buttano per strada e vai a raccogliere col carrello da barbone. Però, amico mio, vuoi veramente parlare oggi di team ospita? Dai. Io ho giocato prima il 7 e poi l'8 e non mi è dispiaciuto così tanto. C'è pure da dire che era localizzato. Ma neanche a me vi è dispiaciuto Final Fantasy 8. Io ho voluto un sacco bene, eh. Uh, Final Fantasy 8, a differenza del 7, è localizzato. Sarà che non sono mai stato neanche sto grandissimo fan del 7. <ride> giusto. Uh, questo è Mori Scemi. Sì, sì. Forse sì, però mi hai provocata hai rotti i coglioni. Un tempo l'avrebbero mandata a rogo come strega quella del corsivo. Bei tempi. Io ho un cassonetto al posto del cuore. Questo è Mori Scemi, Giorgetti. Ok, andiamo avanti. La l'otto a livello di trama e combat system è inferiore a molti altri, dice Aris. Potrebbe essere, non mi ricordo niente di Final Fantasy 8 Aris. Però è il primo che ho finito quasi Perché sapete che c'ho un problema su Final Fantasy Con questo cazzo di boss nella testa Probabilmente sono arrivato al boss finale Però Final Fantasy 7 Quando ho giocato l'8 l'avevo mollato a metà Perché era in americano E facevo troppa fatica con l'inglese All'epoca che era molto peggio di oggi Final Fantasy 8 in italiano l'ho giocato fino alla fine Poi ho recuperato Il 7 e... No in realtà Final Fantasy 7 A parte l'americano lo mollai per cancellazione del save su una memory card a 72 blocchi a un certo punto non c'erano più i save poi l'ho recuperato però in um, emulazione sul pc quella del corsivo è passata di moda con il corso perché tutti stanno cercando il suo di fans boh. uh, l'otto si sputtana dopo due ct come trama quando è un colpo di scena che dovrebbe essere figo ma in realtà manda tutto in bacca che bocche, se pazzi, vorrei sottolineare che tutto il dibattito fonetico ha come sfondo Vito che tiene in mano l'amibo della principessa Pesca. Pesca, Pesca. I giochi... Ah, arriviamo finalmente all'argomento che dovrebbe portarci via il tempo oggi. Cioè, dopo un'ora e 40 siamo arrivati all'argomento 6 che ha tipo 18 passaggi, ragazzi. Cercherò di essere veloce. Abbiamo 6, 6b, 6c, 6d, 6e. E poi abbiamo 6F lo scoop mondiale con delle dichiarazioni di Phil Spencer in esclusiva per noi. Comunque, c'è tutta la pippa. Sony, Microsoft, minchia, dopo un'ora e 40. Cazzo, <ride> i giochi Ativision Blizzard non hanno rivali. Ubisoft e Google non concordano con Sony. Vabbè, cerco di leggere tutto velocemente, dai. Anche perché credo che ne abbiate parlato molto in questi giorni di mia assenza. Ubisoft, Bandai Namco, Google, Riot Games e altre compagnie hanno dichiarato Allora, metà di queste cose sono successe con l'antitrust eh, brasiliana Metà, alle 18.30 ce la facciamo Sippo, vai sereno L'altra metà con quella neozelandese Dove l'ho scritto ve lo dico, altrimenti scegliete voi a caso e altri compagnie hanno dichiarato che franchise come Call of Duty, World of Warcraft e Candy Crush hanno dei rivali ben definiti su console, PC e mobile Sony, che è interpellata sullo stesso quesito ha affermato che Call of Duty non ha fondamentalmente rivali e che nessun concorrente, non importa quanto rilevante, potrà mai superarlo che, ne abbiamo parlato questo nello scorso commento, è proprio una cazzata Cioè, perché Fortnite potrebbe essere considerato un rivale dei vecchi Call of Duty non è che serve essere stesso genere Fortnite si è preso uno spazio che forse era del Call of Duty online dello stesso parere anche Google che inquadra Battlefield, Counter Strike e Rainbow Six come rivali di COD e non ci mette Fortnite, non capisco perché Lost Ark, ESO e Guild Wars 2 si affacciano sullo stesso mercato di World of Warcraft cioè, Google secondo me capisce dei videogiochi veramente un cazzo cioè perché parla dei videogiochi come parlerebbe mia madre o il TG1 ecco perché Stadia non hanno capito cioè, lui gli hanno detto, c'è cioè il rivale di God. eh sì, c'è un altro sparadutto. Non è quello il punto, no? Puzzle Quest e Bejeweled sono dei concorrenti di Candy Crush. Fa sorridere invece il fatto che il colosso di Mountain View veda Fallout come un'alternativa a Diablo. Poi dici, perché Stadia ce la fa? Perché Google è il TG1, amici miei. 6B, i giochi... Attiv- Voi se volete dire cose, ditele nel mentre, io continuo a leggere. I giochi Activision Blizzard non hanno nulla di unico e imprescindibile per Microsoft... Quindi Sony dice queste cose, Microsoft va là e cerca di portare acqua al suo molino cercando mano a mano di peggiorare l'idea del pass fondamentalmente. Peggio, Google è la massaia che guarda il tigiuro. La considerazione si trova all'interno dei documenti inviati da Microsoft all'ente regolatore della concorrenza in Nuova Zelanda, ovvero l'antitrust locale che sta indagando insieme a quella di vari altri paesi sulla colossale operazione tentata dalla casa di Redmond. La maggior parte dei giochi sono sviluppati e pubblicati da altre compagnie come Sony, Nintendo, Electronic Arts e tu, si legge nei documenti specificatamente per quanto riguarda i giochi Activision Blizzard non c'è nulla di unico riguardante i videogiochi sviluppati e pubblicati dalla compagnia riferisce Microsoft non ci sono titoli imprescindibili per i distributori rivali su PC e console che possano giustificare timori di condotta anticoncorrenziale Microsoft li ha comprati perché non hanno nulla di unico Eh, eh, eh La cosa divertente Black è più o meno questa Che loro continuano a difendere sta roba Ciao sbubo, e, e, e finiscono sempre a parlare male uh, Ubisoft non nominata li danno già per spacciati. No, c'era stata prima Alcune cose le ho tagliate perché dicevano delle minchiate Microsoft, Microsoft, Microsoft risponde alle accuse di Sony E punta il dito sulle esclusive Playstation Sony e Nintendo vantano un'offerta forte e differenziata che include i loro stessi giochi esclusivi. Si legge nella nota di Microsoft inviata dall'antitrust neozelandese. Ad esempio, IDC ha identificato che le esclusive Sony del 2018 includono God of War, Marvel e Spider-Man, in aggiunta ad altre produzioni importanti come The Last of Us e Uncharted. Ebbene, questi titoli riflettono l'integrazione verticale di Sony, vedi ad esempio gli studi cinematografici dell'azienda che possiedono la licenza di Spider-Man ma anche una strategia più ampia che punta a ottenere diritti per creare esclusive third party per le proprie console. In tal senso il documento menziona in maniera esplicita Final Fantasy VII. Allora, questa cosa mi ha fatto un po' ragionare sul discorso e però Sony cioè, aveva le esclusive e non doveva rompere il cazzo, perché in realtà, andando a ragionarci seriamente, non è il lavoro dell'antitrust. Perché Sony che va da Square Enix e paga per dire Final Fantasy lo voglio sulle mie console in esclusiva è una questione la decisione la prende Square Enix no? quindi non è un problema Microsoft che si compra Square Enix che decide di avere in esclusiva Final Fantasy 7 invece è esattamente quello che deve impedire l'antitrust perché la decisione a quel punto la prende Microsoft che è il diretto rivale di Sony e quindi può creare un monopolio questa roba ci ho dovuto ragionare io perché tendevo anch'io a mischiare un po' le carte. Quindi non è la stessa cosa. Sony che paga le esclusive. Forse, poi ci arriviamo, è un problema un passaggio dopo, ovvero Sony che paga per non entrare nel pass. Stadia è utile solo per giocare a Destiny 2 su Steam Deck visto che per quello non richiede abbonamento. Ah, vero Cimaldi, vero, vero, vero. Quindi stanno dicendo... Eh beh, no, anche sul pass puoi giocarci però Cimaldi quindi stanno dicendo che loro per anni i giochi esclusivi che avevano non contavano un cazzo Microsoft è andata da Square Enix a pagare per Tomb Raider assolutamente alla fine è il bue che dice con un dall'asino a turno, buttano tutto nel mucchio per cercare di portare la situazione dalla loro parte Sony non ha mai comprato gli studi li pagano per andare sulla sua console tra l'altro forse compra Square Enix, eh, attenzione scusami, la decisione non la prende anche Square Enix che accetta l'offerta di acquisto in quel momento sì ovviamente ma nel mom- che poi dipende anche probabilmente da varie condizioni ma nel momento in cui è di Microsoft Microsoft prende la decisione e quindi cre- può creare un monopolio per questo c'è l'antitrust se io vado sono la Fiat e eh, la, eh, la Ferrari, un, diamo una roba credibile la Mercedes e vado da Pirelli per dire le gomme le dai solo a me per 5 anni è una cosa se io mi compro la Pirelli e decido che le gomme non le do a nessun altro crea un monopolio perché sei tu che comandi su quella decisione sei tu che vai da un altro sei tu che sei nel mercato e non la prendi l'unica discriminante è stabilire se è un monopolio sia meno grave se i giochi sono meno monopolio o se li crei in casa perché se volgiamo, vogliamo dirla tutta le esclusive sono i lato single player Valgono un COD a livello multiplayer mm. A livello di soldi no Di revenue proprio noidi Cioè Call of Duty deve essere una roba Che proprio fa un sacco di soldi In più Un Fortnite in questo momento storico Non vale mai un The Last of Us Senza contare tutti i soldi spesi Per avere le esclusive temporanee A me Sony sembra disperata dal nuovo che avanza e eh, su cui puoi monetizzare decisamente di meno, senza la potenza di fuoco per poter competere a questi livelli anche io ci sento puzza di, di quello eh? vero, ma su Stadia gira meglio come infrastruttura se in caso la PS4 e non la Xbox eh, One è perché mio fratello voleva giocare a Blood Sony, pagliaccio, oh, molto forte GDR Unplugged, ciao ma il punto è un altro, non importa chi ha ragione e chi ha torto ma quale evoluzione del mercato ci sfavorisce come giocatori Uh, beh, qui si sta parlando di altro. Stiamo guard- spiando dal buco della serratura dei cazzi loro. Non è importante, secondo me, in questo momento decidere cosa è per noi. Per noi è importante vince il pass e i giochi non li paghiamo più. Cioè, ovviamente. Però farci i cazzi nostri e capire questa cosa è proprio chiacchierare su più o meno, su chi c'ha ragione. Poi i monopoli. Sembrano. Cioè, che ci sia l'antitrust è un bene per gli utenti i monopoli sono un problema, ne parlavamo anche prima per un sacco di motivi che a volte non leggi e non le leggiamo noi perché non abbiamo una visione completa quindi che, che, che Microsoft non vada a fare un monopolio è sempre un bene però anche qua io non ce lo vedo questo monopolio ma solo io penso che ormai sia la guerra delle acquisizioni piuttosto che dei videogiochi acquisizioni che sono sempre negative, dice Arius perché sempre negative ARS? No, non è vero Senza la Sony pagliaccia che metteva soldi e personale Non avevi Bloodborne Sai vero che non è sviluppato unicamente da front software C'è la collaborazione di Japan Studio Non possiamo dire che Activision Ha il monopolio di COD Oltretutto l'IP di Bloodborne Appartiene a Sony sì. Gli stessi organi di antitasse Che prima hanno detto no a Disney Fox E poi si sono messi a pecoroni ma sono decisioni difficili, dai, giusto. Non, non giudichiamole noi però, cioè non è facile. Sony pagliaccia e per questa critica all'acquisto di Activision da parte di Microsoft, non mi lamenterò mai della PS4 di Perseo di Sony. Senza acquisizione da Microsoft, dice Sal, Double Fire non avrebbe fatto uscire Psagonas 2 così come è venuto fuori. Parole di Team Chef. Eh, però Team Chef in questo momento è uno stipendiato Microsoft, quindi prendiamole anche un po' con le pinze. eh Microsoft ha il pregio di lasciare la giusta libertà agli studi che acquista. Ma andiamo avanti. Microsoft 6D accusa Sony di pagare per impedire ai giochi di arrivare su Xbox Game Pass. In un documento depositato il 9 agosto presso l'Administrative Council of Economic Defense, Cade, brasiliano, si può infatti leggere la capacità di Microsoft di continuare a espandere il Game Pass è stata ostacolata da Sony che nutre il desiderio di frenarla. Sony paga per bloccare i diritti, in modo da impedire agli sviluppatori di aggiungere contenuti al Game Pass e ad altri servizi in abbonamento suoi concorrenti. Questo, ora, servirebbe qualcuno che ne capisce di più legalmente, però secondo me questo sarebbe più problematico per l'antitrust. cioè Questa mossa qua, secondo me, l'antitrust può punirti. Perché tu puoi dire io mi compro l'esclusiva, è una roba molto di di chiacchiere più che in realtà, perché alla fine il risultato è lo stesso. Però se tu vai da Square Enix e gli dici di Tot Tot per avere questo gioco in esclusiva sulla mia console, lo puoi fare tranquillamente. Se vai da lei e gli dai soldi con un contratto ufficiale per dirgli non mandarlo sul pass, probabilmente dico la sensazione, la mia percezione è che addirittura stai facendo una cosa che potrebbe essere... Uh, verso il monopolio forse no perché comunque lo fai uscire su Xbox e non su un servizio però potrebbe essere un problema mi domando Microsoft quando prende qualcosa per il Game Pass non lo prende mai in esclusiva temporale sul suo servizio? sì, qualche volta sì ma infatti Microsoft non sta criticando le esclusive andare da Sony a dire vabbè ma mo che cazzo vuoi prima c'avevi le esclusive tu io li sto mettendo nel Game Pass e mi sono comprato quello duty cioè che, qual è la differenza dice Microsoft una differenza ve l'ho detta prima esiste in realtà perché fa tutta la differenza del mondo comprare un'esclusiva o comprare lo studio che ha l'esclusiva e quindi ci sarà qualcuno che dirà se è giusto o no e se diventi monopolista o no il problema quello che farà l'antitrust, non è che se poi decide che non è un monopolio, perché si mettono a pecora e perché stabiliranno che avere Activision, Blizzard e gli altri 40 studi non fa di Microsoft una monopolista. Perché in un mercato c'è Ubisoft, c'è Riot, c'è, c'è Sony, c'è Nintendo, eccetera, eccetera. Cioè, è chiaro che, che monopolio c'è? Oddio, acquisizioni sempre pessime? No. Io sarei contento se Sony acquisisse Square, lasciando tutti i multipiattaformi, ovviamente, perché... Mm, spererei l'aiutasse a dare un indirizzo decente a un'azienda che mi sembra sempre più chiusa e problematica una cosa mi sento di controbattere però la risposta che danno in molti è vabbè, con lo duty lo, lo tengono multipiattaforma risolto il problema, no io non credo che l'antitrust possa dire a Microsoft ok, ti lasciamo passare operazione con ArtiVision ma quello duty rimane multipiattaforma no, la decisione va presa se l'acquisizione diventa un monipo- monopolio Poi Microsoft con Call of Duty ci fa il cazzo che vuole sempre La risposta di Microsoft è Call of Duty non sarà esclusiva a Xbox perché costerebbe troppo, afferma Microsoft Qui è sempre sul stesso giochetto Che Microsoft continua a difendersi parlando male del modello pass però A prescindere da quanto sia poco sorprendente la critica di Sony all'esclusività dei contenuti Dato che l'intera strategia di PlayStation è stata incentrata sull'esclusività nel corso degli anni la realtà è che rendere esclusivi i giochi Activision Blizzard, non distribuendoli sulle console rivali, semplicemente non sarebbe redditizio per Microsoft. Intanto, Lord of the Kind si è abbonato per tre mesi. Grazie mille, caro. Ciao Vito, buon pomeriggio. È un piacere ascoltarti stando al fresco a casa. Un abbraccio caro. ma Grazie a te, carissimo. Tale strategia sarebbe redditizia qui dice proprio la roba più banale del mondo. Solo se i giochi di Activision Blizzard fossero in grado di attivare un numero sufficientemente elevato di giocatori verso l'ecosistema della console Xbox e se Microsoft potesse guadagnare abbastanza dalle vendite dei giochi da compensare le perdite derivanti dalla mancata distribuzione di tali giochi sulle console rivali fondamentalmente dice non è remunerabile perché gli utenti che adesso lo giocano su PlayStation non passerebbero automaticamente su Xbox e quindi io non rientro di quei guadagni che invece vado a prendere. Il discorso per loro è diverso se fai una nuova EP, che secondo me è vero in parte, perché allo stesso modo non è detto che la gente si sposti da te, dei... anzi, secondo me forse è più facile il contrario, che provi porti via qualcuno da Sony per giocare God, che ce lo porti per giocare Starfield che non hanno mai giocato, però loro fanno proprio una, un discorso in questo caso di costi reali, cioè se io ho 100 milioni su PlayStation a giocare COD, non ce li porto mai a giocare su, su Xbox, quindi non rientro mai delle perdite, dei mancati guadagni, non delle perdite, che è un discorso che invece loro quando parlano di Starfield non lo fanno perché lo fanno in proiezione sugli abbonamenti futuri. Quindi per loro non è rilevante perché è una perdita che hanno preventivato. Su COD dicono, sono soldi che possiamo prendere, ce li prendiamo. Ma è una roba che per me può cambiare tutta la vita in corsa dopo. E comunque, secondo me, quelli che sposti, li sposti perché <coughs> su Xbox giochi con lo Duty a 13 euro al mese, giocando ad altre robe continuamente, su PlayStation te lo paghi 60 euro. Uh, Black è molto arrapato Sul discorso Game Pass eh? Perché per quanto un'azienda può essere Illuminata, alla fine è lei che comanda Pensa oggi se in Microsoft tornasse Un Matrix 2.0, tutti gli soli Dovrebbero sottostare a lui, assolutamente Arius Sono d'accordo Quindi code sul solo Game Pass non è sostenibile Ma Game Pass non dovrebbe diventare l'unico sistema Per loro? T'ho appena spiegato esattamente cosa vogliono dire in questo caso, per loro non è che non guadagni i soldi, per loro non rientri subito di quei soldi che faresti. E quindi lo fai, cioè, continuo a fare il pass. Mi prendo i soldi della gente del pass, che ho già miei, mi prendo quelli che pendo da PlayStation che si spostano sul pass, ma mi prendo anche quelli Sony, che è un discorso che Microsoft ha fatto sempre. Cioè, tenerlo su Steam va in quella direzione, cioè i soldi arrivano da Steam perché la gente non gli piace il pass e vuole comprarlo a prezzo meno, via, esca, sti cazzi quindi, ok, te l'ho detto però la differenza per loro in questo caso è quella tali costi sommati alle vendite perse stimate, vedi, sopra indicano che Microsoft non sarebbe in grado di compensare le perdite guadagnando maggiori entrate nell'ecosistema Xbox Xbox come risultato dell'implementazione dell'esclusività Infatti Microsoft perderebbe moltissimo nell'impedire la vendita di giochi Activision Che vengano ogni anno milioni e milioni di copie Se Square Enix diventa acquisibile Sony e Microsoft si scanneranno per comprarla Chissà che vincerà No, Druger. Microsoft per me non può più comprare un cazzo Adesso deve star buona Se gli passa con Activision si deve fermare e Penso sotto l'occhio del ciclone, no? Troppa roba non puoi farla Cioè, secondo me poi loro hanno proprio bisogno di fermarsi, eh hanno comprato 7000 studi e non stanno compilando un cazzo Microsoft fa soldi anche sulle macchine PlayStation tenendo code multi-geni. che vuol dire fa soldi anche sulle macchine? ah, sì, vabbè, ma fa il distributore in quel publish. ma io penso che gli studi di Activision serviranno soprattutto per creare delle nuove IP a Microsoft anche, anche ciao Vito, che bello uh, ribeccarti in diretta grazie Menalche. Alex, con i giochi multiplayer è vitale tenerli in multipiattaforma per una semplice questione numerica vero eh, tendiamo conto, rend, rendiamoci conto che il gaming per Microsoft è una nocciolina come in a livello di mercato ci può stare essere in perdita per eliminare la concorrenza no, secondo me loro nessuna di queste grandi società ha in mente di andare in perdita per eliminare la concorrenza hanno in mente di andare in perdita Perché faranno soldi fra vent'anni magari Quello possono permetterselo Di dire il passo Io non, so che non farò soldi quest'anno So che non farò l'anno prossimo E so che li, non li farò fra 19 anni Ma da, fra vent'anni devo farli E a quel punto ne farò tanti Da ripre- ripagarmi tutti i 19 anni spesi Questo è quello che possono fare loro E che è quello che ha fatto anche Amazon eh? Amazon, la storia di Amazon È fatta di bilanci in perdita continuamente per anni, e anni, e anni, anni, finché non sei Amazon, e allora poi fai più soldi dell'universo e probabilmente conta più di qualche paese del mondo. Quella roba però puoi farla se c'hai le spalle coperte. È, chiaro, è, è quello che dobbiamo impedire e che deve impedire l'antitrust. Secondo me nemmeno possono forzare troppo la mano, sta mossa di vendere comunque code su PlayStation con la lusinga che sul pass è incluso. Sì, ma non ti, non ti fa nemmeno nemici i giocatori PlayStation? Secondo me, se ai giocatori PlayStation gli togli COD, è capace che, che ti vedano come una roba nemica. E quindi dicono: No, Xbox per me fa schifo, morta, non ci voglio parlare. Sì, dicono: Guarda, giocatelo là. Io, però, ai miei amici, glielo vendo a 13 euro nel passo insieme a Diablo 4. Tu fa il cazzo che vuoi. A quel punto, perché non ti sta facendo niente di male, no? Faccio anche il cross platform. Quindi non ti creo neanche il problema di community. Se le cose vanno particolarmente bene con me, passa a Microsoft, sono tuo amico, ti voglio bene. Il compito dell'antitrust è garantire che sul mercato non si creino le condizioni affinché non possa emergere un nuovo concorrente. L'acquisizione di Activision genererà un polo che strozzerebbe la crescita di nuovi publisher. È lì che Microsoft deve spostare il discorso, perché è ovvio che per Sony questa acquisizione è una perdita importante, ma non è compito dell'antitrust tutelare un singolo attore, certo deve tutelare l'intero mercato garantendole la competitività interna ma so- è Sony che l'ha spostata sui giochi secondo me perdendo proprio in partenza cioè dire che COD non ha rivali è una stronzata proprio cioè che tipo di, di difesa è? Cioè, COD ce l'ha sempre un rivale ma anche un gioco di macchine è un rivale di COD non è vero che il giocatore è sempre un giocatore di COD? cioè il giocatore di COD che passa a Fortnite cambia un'altra cosa ma domani mo- la moda diventa non uno sparatutto ma Fall Guys come può succedere o Rocket League la gente si sposta quindi Revale è un altro videogioco non un videogioco che fa la stessa cosa quella roba là non la capisco neanche come, come difesa secondo me la Microsoft sicuramente ci guadagna a vendere COD su PlayStation ma se COD diventa esclusiva sposta gli equilibri delle console stesse e quindi Microsoft ci guadagnerebbe ancora di più dipende ci guadagni di più se sposti tutta la gente sul tuo universo, che è una cosa che invece come dicevo prima, può creare, può essere anche controproducente perché ti crei dei nemici polarizzi il pubblico Sony su Sony, mentre piano piano adesso se lo sta mangiando il pubblico Sony, gli fa capire che c'è un universo migliore e la gente si sposta, quello si sposta l'amico si porta su Xbox, oh! È figo, posso mettere due giochi in pausa Noi stiamo chattando con Giovanni Sulla chat Xbox, tu sei su Playstation Mannaggia Che non è un mai una roba che puoi rimproverare a Microsoft Se gli togli l'esclusiva, di più Loro non vogliono fare Quello su utenze e su community già create Lo vogliono fare invece sull'IP9 no, Perché dicono quella roba mia e tattacchi attacchi al cazzo Ciao Vito Un abbraccio a te che sono sotto sotto Sei un tifoso partenopeo Apple10 Guarda, per tanti anni ti avrei detto proprio no ora onestamente sì, ho anche un po' di affetto per il Napoli eh, ma non per questioni razziali eh, cioè no. ti avrei detto di no perché la, eh, era un discorso di importanza nel calcio se il Napoli vince più Scudetti della Lazio diventa di più quindi meglio la Juve che ne vince 45 oggi ti direi no, preferisco il Napoli sono cambiato, mi sono intenerito con l'Ità ma ero sarcastico che mi fa ridere solo che la difesa di Microsoft eh, conta sullo sminuiti fa ridere anche me, infatti tra po' Abbiamo le dichiarazioni di Phil Spencer in esclusiva Che io ho contattato proprio a proposito di questo argomento Black Comunque il salto sarà l'app su Smart TV del Game Pass Quando arriverà su tutte le TV e TV Se la gente comincerà ad abbonarsi per la comodità del tutto Cosa che farei pure io Secondo la TV e gioco, cioè, accendo la TV e gioco. Allora faranno il salto vero e Sony rischierà Fino a quel momento per me l'utente medio Continua a comprare code su Playstation E non compra Xbox per giocarlo su Game Pass sì e no, secondo me comunque la smuovi un po' di con il discorso spesa, paghi un sacco di meno per giocare più, eh. Cioè il pass, comunque, è una roba figa che ti dà tante opportunità. Sul discorso app TV bisognerà capire un po' le connessioni nel mondo. Cioè, al momento mi sembra proprio impossibile. Ma Microsoft ora acquisirà solo robe più piccole. Dice Francis. Secondo me si ferma proprio per un po'. Cioè, deve passare questa operazione. Farà passare altre cose di Sony per poi potergli dire è però pure loro Microsoft secondo me ha capito che il futuro è servizio e non piattaforma meglio una revenue inferiore anche su uh, un'altra piattaforma che nessuna revenue CODA ha un fanbase troppo grande su console Sony la seconda piattaforma dopo PC addirittura dopo PC io pensavo più su Sony pensa perché guadagnare solo sulla piattaforma quando puoi guadagnare da tutte vabbè questo è il discorso però Tezener facile se, perché, perché se lo tengo sulla mia esclusiva è più facile che tutti quelli che muoiono per COD devono venirci per forza sotto la mia cappella Cioè il problema di acquisizione di fare quella roba anche di esclusiva è quello eh. Vito Yuvar esatto quello volevo dire con non forzare la mano le commissioni delle vendite di code e PlayStation, soprattutto le micro su Warzone per Sony, sono tanti ma tanti soldi Sony ha venduto PlayStation 3 per una vita in perdita, ci rientrava negli ultimi anni di vita, internet penso ci abbia insegnato che si punta più sulla long tail che sul guadagno istantaneo beh, quella è proprio una questione del commercio eh, sulla tecnica delle lamette con eh, i rasoi eh. cioè i rasoi si vendevano in perdita perché vendevi i ricambi cioè questa roba si fa Non, non è lo stesso discorso però la vera questione è che Microsoft è un altro livello rispetto a Sony. Puoi paragonarla solo ad Amazon o Google. Eh sì, cazzo, sì. Però anche Sony era un altro livello rispetto a Nintendo. Faccio lo stesso esempio che facevamo prima, eh. Sony. Quando ha aggredito il mercato, l'ha aggredito andando da Rockstar dicendo: Tiè, sboom GTA esce solo da me. Sboom, quello esce solo da me. <ride> cioè. Ma anche fosse vero, pure Mario, non ha concorrenza forse qualche anno fa COD aveva Battlefield ma ormai non più è diventato troppo grande con Warzone e soprattutto non è lo stesso pubblico di Fortnite mm. secondo me Warzone e Fortnite un po' sono lo stesso pubblico come no eh, la vedo che cambio hobby dice Bruce eh sul tripla, meno male che ci sono gli indie Bruce me ne intendo perché altrimenti un rischio di trovarci in mezzo a una roba che a noi frega poco è alto no Vito, COD non ha rivali perché muove un sacco di soldi, ad oggi non conviene a nessuno fare un concorrente perché sarebbe troppo costoso e rischioso, pensa anche solo eliminassero Warzone da Playstation però non è vero, Fortnite era gigantesco, hanno fatto Warzone, hanno fatto Apex Legend. Ubisoft ci ha provato a fare gli anti-Warzone, ha fatto 7 FPS, non li ha saputi fare, non è stata abbastanza innovativa non è vero che non scalzi mai Warzone. Questa roba è una, una. roba che l'industria dei videogiochi ci dimostra giornalmente che è un falso storico. Eh, cioè, anche GTA 5 è un monopolio. Cioè, chi scalza in questo momento GTA 5? Il prossimo che farà una cosa super figa gli romperà il culo, non eh? è semplice. Cioè, il mercato dei videogiochi. Eh, tutta la storia del mondo dei videogiochi è fatta di presunzione di essere invincibili sbancati all'inverosimile Nintendo era altro che la Microsoft nel mondo dei videogiochi in quel momento come monopolio non c'aveva sto grande rivale Sega era un rivale solo in America forse è arrivata Sony e te rompe il culo ah ma se va avanti non mi sembra un, un Warzone una roba che, che è fissata nel, nel, nel cemento cioè, mi sembra che anzi i videogiochi sono uno di quei mercati che ogni 5 anni c'hanno una rivoluzione incredibile Dieci anni fa era impensabile pensare al mercato di oggi attualmente c'è ancora gente che vede la Playstation come un dio che sarebbe disposta più a rinunciare a COD che a cambiare console Sì, però queste cose cambiano ma non potevi portarlo in live so Spencer. Eh, in live non c'è voluto venire Cirrus, però mi ha rilasciato una dichiarazione in esclusiva ah pal ma negli anni 90 dov'era era l'antitrust quando Sony si accaparava le migliori esclusive sul mercato Nintendo in un angolo Sega e contribuendo al fallimento lato console però ve l'ho spiegato prima non è la stessa cosa ragazzi comprarsi un'esclusiva non è mai comprarsi la società che fa quel gioco e farselo da solo è proprio diverso anche io ho fatto questo errore eh, però è un'altra cosa ma infatti per me l'acquisizione si chiuderà tranquillamente oggi c'è più chiacchi- tra l'altro è tutto chiacchiericcio di antitrust brasiliana eh. Cioè, magari in America l'hanno già accettato Oggi c'è più chiacchiericcio perché i giganti della Silicon Valley Valley, sono molto sotto osservazione dai governi USA e dall'UE nei loro movimenti, ma le condizioni tali da generare un monopolio che uccide il mercato non ci sono. Ci sono publisher tentacolari, senza andare da Tencent basta vedere quanto si sta espandendo THQ verso gli studi medio-piccoli. Tencent è un buon esempio di, di roba simile, ma è THQ, dai. Eh, anche secondo me è tutto chiacchiericcio Secondo me non, loro già si erano fatti i conti Quando fai l'annuncio sai che passa sta roba Ne sono abbastanza sicuro Ispettore Capitonda Io sinceramente Pagare una tv 2000 euro Una console 500 E fare un abbonamento Poi voglio giocare in 4k quando voglio Non mi accontento della qualità e dell'ag Dello streaming Ci sta eh, Ci sta però ci sta Che a un certo punto la differenza è talmente minima che per una gran parte di giocatori magari per te non lo sarà mai sarà irrilevante. anche se mi avessi detto 5 anni fa ci guardiamo la, i film streaming piuttosto che un Blu-ray ti avrei risposto no cazzo ci sarà sempre che li può vedere in 4K oh io non compro più un Blu-ray ma neanche ci penso più compro quelli di Pixar perché voglio tutti e sono deficiente ma mediamente io che non sono un audiofilo quella roba l'ho superata, per molti sarà la follia perché vogliono il e vogliono il video, ci sarà quella, quella nicchia, c'è ancora probabilmente, visto che i blu-ray li fanno, ma il grosso del pubblico gli dice, vabbè, io manco riesco a vedere la differenza tra l'uno e l'altro, ma me ne frega niente. Sì, ma non fai il boom con l'app TV se prendi quelli che sono già giocatori come noi, il boom lo fai se prendi gente che non gioca abitualmente. E questo secondo me è comunque difficile, Blackheads. Questa roba qua secondo me per loro è comunque complesso Perché non stanno... A parte l'acquisizione di King Che è una roba verso il mobile Non è che il pass è una roba per non giocatori come lui Il pass è una roba per giocatori Ecco perché io ho dubbi sulla... sul successo del pass Però Sony secondo me è preoccupata Secondo me è evidente sta cosa Il bello che nessuno in questa chat gioca a COD Credo, no 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 Monaco Secondo me ci sono sicuramente eh, tipo Mattos Matt è stato un grande giocatore di god, ma pure qualcuno qui qualche partita Warzone se l'è fatta perché il proprietario della piattaforma è quello che fa più soldi basta vedere i due store Apple e Google oltre che Steam eccetera tutti con commissione del 30% lascia passare assurdo vito è tanto unico che durante la pubblicità si sente parlare ah veramente. geni ho giocato Warzone dopo aver visto che sparando ho spostato 10 metri sulla testa ad un nemico lo uccidevo e ho chiuso vabbè Uh, appunto, non era compito dell'antitrust dell'area sega nello specifico il suo compito era garantire che sul mercato ci fosse comunque la possibilità che emergessero dei nuovi competitor, come poi è accaduto esatto, l'antitrasso doveva in quel caso permettere a Sony di entrare più che difendere Nintendo io sono stato buttato dentro dai colleghi ma dopo due partite sono andato in Brainfante e ho staccato tutto Sega si è suicidata sola. Chi pensa che sia morta per colpa di Sony sbaglia. Ovviamente la concorrenza di Sony è stata forse la mazzata decisiva. Ma anni e anni di cazzate, tipo Mega CD, Saturn che doveva puntare sul 2D. E è un costato una fracca di soldi. Eh, Sono colpe loro. come colpa loro che Sega o Japan e Sega of America avvalevano. volavano gli stracci? Sì. Video del tuo discorso ha perso di senso quando è nominato Ubisoft. Mamma mia. Ne avesse preso uno, eh sì, ragazzi, però lo fa, cioè, non è che ha paura perché no, Cod è impossibile da batter L'hai fatto, l'hai fatto male. Non... Voi, secondo voi, quei progetti di Ubisoft non hanno avuto successo perché c'era Cod che era imbattibile o perché facevano cagare? Cioè, tutti abbiamo pensato che il motivo era che facessero cagare. Apex Legend, per esempio, si è ritirato il suo spazio, ha ritagliato il suo spazio, ma quando Apex Legend, che è uscito prima di Warzone, è entrato sembrava Fortnite che non lasciasse spazio invece si è messo Warzone e ha detto ok cioè, mi prendo la mia fettina uh, credo che come utenti attivi di Warzone siano più su PlayStation ma mi sembra che sul PC eh, spendessero in media di più gli utenti se ritrovo la notizia link comunque la piattaforma con meno utenti era proprio Xbox e questo è un fatto ed è il motivo per cui Microsoft fa il pass <ride> non esistevano più Fortnite ha un target diverso da Warzone e questo è il fatto. Non ho capito questa differenziazione, però, Arius, come utenza, come giocatore, perché per esempio mio nipote gioca Fortnite e gioca Warzone, cioè, ovviamente. Si vergognava a cospetto di vita. Da quando c'è stato l'annuncio di questa acquisizione, il dibattito si è molto spostato su cose che non competono all'Antitrust. Si parte da basi sbagliate, devono capire che l'Antitrust non deve proteggere nessuno se non la comp- in terra del mercato non devono garantire la sopravvivenza di Sony o Nintendo esatto ma garantire che in futuro possa nascere una nuova Sony e una nuova Nintendo mm, sì sì è giusto sulla carta poi fallo a quel livello cioè chi cazzo può diventare oggi Sony e Nintendo THQ era per dire che anche loro sono in una fase di monopolio che abbraccia la parte medio piccola del mercato ma il mercato stesso è ancora così grande che la cosa non crea problemi Sega fece un mare di cazzate. Per forza è preoccupato. Scardi nel sistema di vendite. Non so se lo hai letto la news. Dove la stessa Sony si diceva preoccupata dal fatto che il Novo Plus potesse mangiarsi vendite. E eh, però l'hanno fatto. Black Blackheads. Ma non facevano neanche cagare Vito. Semplicemente Ubisoft li ha buttati nella mischia senza un piano. No, facevano cagare già. Sfidati. Non a livello artistico, di direzione, di presentazione, di comunicazione. È tutto sbagliato. Curioso di, se vuoi an- entrare in un mercato in cui c'hai PUBG, Apex Legend, Fortnite e Warzone, non puoi entrare con quel prodotto che era inguardato, cioè era una roba banalissima, come School Bonds. Poi magari School Bonds fra 5 minuti fai miliardi, ma tu entri in un mercato con Sea of e 200.000 prodotti che rubano il tempo della gente con un prodotto che non attira nessuno di noi. Qua adesso prendiamo. 88 spettatori, non ce n'è uno che ti dice, oh, Skull mm, Minchia, non ci hai capito un cazzo, no? È evidente questa cosa. Non dico che diventi un giocatore di Skull ma che lo guardi e dici, oh, che carino. Niente, zero. Uh, curioso di vedere come si comporterà Microsoft con King, li metterà al lavoro anche a roba per il Game Pass. Sicuramente, secondo me, Franzi. Secondo me quella roba funziona in quel senso. Loro devono portare molta gente sul pass e quindi gli interessa quel pubblico mobile con King cioè mi porto dentro della gente che pagherà il pass per avere quella roba e poi è tutta roba tua e eh? poi magari li fai appassionare a Ask Dask Falls che possono giocare o a Rod no, no, 96 come cazzo si dice e piano piano li hai trasformati in videogiocatori che è quello che proprio serve a questa industria. Servono i giocatori nuovi, serve che il pubblico non sia fatto di 100 milioni di di, di console al massimo, ma che arrivi a 200 milioni In alcuni casi il Game Pass ha rivitalizzato dei giochi tipo Star Wars Battlefront 2, ho giocato per qualche mese l'anno scorso e su PlayStation c'erano pochissimi utenti, molti di più su Microsoft, questo vale per tutti i free-to-play sal, ovviamente Power nasce su Fortnite ed è nel Franti proprio per per questo poi facendo lo stream si è spostato verso dove l'utenza vuole l'hanno fatto perché non potevano rimanere senza un concorrente seppur non allo stesso livello se Microsoft non avesse creato il pass per Sony di suo non l'avrebbe mai fatto però non è che possiamo fare una colpa a Microsoft perché prova a battere Sony lo fa, c'ha i soldi, lo fa in quel modo poi se, se avrà sbagliato e i soldi non rientreranno mai, la prendono la trampata. È eh? chiaro, non è vero che a Microsoft non dispiace quando perde soldi. Eh? È chiaro che ammortizza e non muore Microsoft. Ma gli dispiace quando li buttano. Eh? Io voglio cambiare il gioco più atteso da Breath of the Wild 2 a Skull and Bones. Uh, intendo quello nuovo di Ubisoft che dovrebbe essere una copia scrausa di Black Flag. Uh, Skull and Bones hai detto però Sony lo ha fatto io ho specificato perché lo ha fatto Segui anche il filo del discorso Sai non è facilissimo Black Hat, Ho capito quello che hai detto Scopo mondiale dichiarazione di Phil Spencer I giochi di Activision Blizzard sono È un virgolettato però uh, Non mi ricordo dove cazzo l'ho preso I giochi di Activision Blizzard sono una merda Siamo stati dei coglioni a buttare tutti quei soldi Se potessi non lo rifarei Adesso spero di rientrare di qualche spesa Rivendendola su Ebay Queste sono le parole di Fispencer Dopo tutto quello che abbiamo detto THQ Nordic Showcase Eppure sta cazzata abbiamo fatto Però faceva molto ridere Il discorso E eh vabbè no ma il Game Pass non è sostenibile Vabbè però no noi facciamo. Non sono proprio unici i giochi Ma sono quasi brutti Alone in the Dark Non ho visto niente Li vedo insieme a voi Ho visto che c'erano i titoli Ho detto poi i trailer Me li guardo con loro Alone in the Dark Che l'ultimo episodio è veramente una schifezza Che ho giocato Due volte Sia versione PC che console ed erano diverse Non erano lo stesso gioco C'era la versione PC che era un gioco orribile E la versione Playstation 3 Che era la, la versione Accorciata e imbruttita Di un gioco orribile Una roba da sogno proprio con la limited più brutta della storia dei videogiochi... ma è un gioco di dieci anni fa ragazzi a dire bene non benissimo è un virgolettato in acquisto ma è venditore professionale su cioè, ebay verificato che recensione ha abbiamo chiuso in bellezza belle queste parole di film molto oneste dice Hoppe sì ma mica possono fare 200 task falls se no il passo diventa Netflix come contenuti Beh, però possono alternare quel tipo di contenuto a quello normale il problema è che c'è una mezza critica massa critica che non si sposterà mai dal medium videoludico no sul medium videoludico soprattutto in questo momento storico dove l'intrattenimento è un mercato saturo. A questo punto ha molto più senso la nicchia di Nintendo. Mm, sì, anch'io sono convinto che non ce la faccia a spostarla, eh, quindi sono d'accordo con te. Credo che loro però vogliano fare questo tipo di mossa, cioè... Accapararsi il pubblico Wii. Non Wii U e non Switch, quello Wii, le vecchie. E con la giusta comunicazione possono provarci. Tanto è uscita una notizia che l'1% degli utenti Netflix... Si sono messi a provare i giochi gratis su mobile Secondo me è anche un problema di comunicazione L'hanno proprio comunicata male E non la stanno comunicando dentro Netflix Per esempio io non ho visto quella roba dentro Netflix eh, Tra l'altro con dei giochi anche belli per esempio Alcuni mi pare che l'hanno anche trattati molto bene Carina la bimba che si impicca Ricordo solo che i consumabili Erano messi sotto al giubbotto Ah vero! E ogni volta che lo usavi avevo una visuale in prima persona del protagonista che apriva la giacca ma tipo una cosa Sal forse si curava sulla giacca però c'aveva la ferita sulla giacca si metteva lo spray e si curava la giacca e la ferita mi ricordo male me lo gioco da tori Ha ah, del pubblico uh, ho molte speranze per One in the dark l'ultimo gioco aveva molti spunti positivi no per certo sei pazzo Uno, non ricordo niente di più brutto negli ultimi 15 anni il fatto di combinare gli oggetti non me lo ricordo, la colonna sonora non me la ricordo, l'atmosfera brutta, poi ovviamente per il resto era una merda. Su molti Pierpaolo già gli ha dato dei poracci a questi per il budget, beh si vede dai su molti, si vede che è una roba con pochi soldi. Gli scheletri come nemici sono la cosa più anonima e già vista di sempre, l'atmosfera sembra simpatica. Alone in The Dark del 2008 è stato un incubo, mi sanguinavano gli occhi al sol pensiero, eh, forse voi avete giocato quella migliore però eh. Quella console era. Forse era un periodo di passaggio di console. No? E c'era una PS2, una PC360, eccetera. Ne ricordo una delle due versioni, che era quella che ho recensito, che era terrificante. O forse ho fatto la guida. L'interazione col fuoco era pure carina per il tempo. Ah, vero, quello me l'ero scordata, hai ragione. Si curava sulla giacca, esatto secondo me funzionerebbe più una formula tipo il primo non in the dark, che non ho mai giocato ricordo pure delle terribili sessioni in auto sì, assolutamente in ambulanza, una roba terrificante con gli uccellacci che ti inseguivano ti ricordi benissimo, altro che si curava anche la giacca però non era questo l'ultimo c'era anche un'altra roba uscita qualche anno dopo, ah sì, non me lo ricordo il fatto di combinare gli oggetti era praticamente l'unico selling point del gioco come fai a non ricordarlo? non me lo ricordo per niente, per certo io ricordo che quella console era brutta solo a me pare che THQ voglia fare troppa roba che non impegni mai un budget adeguato sì ma fa esattamente quello Blackass cioè prende studi medio piccoli e gli fa fare quelle robette tra l'altro hanno diserato un gioco di South Park non so fatto da chi Tempest Rising è proprio una roba da doppio A non mettiamoci troppi soldi prendiamo pochi rischi qualche soldo lo raccatto nel 2015 è uscito, non hanno proprio mai tirato fuori un gioco incredibile nel 2015 è uscito l'ultimo The Illumination, una cosa simile forse ma lo ricordo solo io per quanto ero orrendo zero proprio, io cancellato diciamo che quello del 2003 sembra un capolavoro rispetto a quello del 2008 e quello del 2003 era una merda a me è piaciuto il trailer del nuovo gioco di Spongebob no, non, non l'ho neanche guardato friends. mi rifiuto questo l'ha fatto ID? No, ho 3D Realm. 3D Realms Oggi mi sono preso una cofana di sushi e fa boh Le recensioni erano tutte 5 stelle senza motivo. non mai sembrava così incredibile. Dai che non siamo lontano Della fine eh C'è Abbiamo tre notizie ma due sono proprio veloci Sì un RTS bravo Ma molto bello. Però eh, Sono giochi che alla fine non gioco mai Mi piacciono, ho un sacco di voglia Mi faccio anche delle prove all'inizio Però poi mi ammorbo Mi nel senso che devi dedicare un sacco di tempo a questi giochi Uh, tanto hype per Alone in the Dark dice Jack caro Vito ma quanto è bello Spider-Man su Steam Deck te lo straconsiglio dice Lord uh, David the Kite mi sarebbe piaciuto che l'avesse comprato qualcuno della mia libreria condivisa Steam per provarlo onestamente io di ricomprarlo no quando esce mal morale se ci penso però questo non me ne frega proprio niente l'ho odiato il gioco sarà sicuramente figo su Steam Deck però sì ma infatti l'avrei fatta sicuramente la prova di installazione Spongebob è stata l'unica Ieri ho visto un video che banca a 60 Se sistemi delle cose, quindi figo Spongebob è stata l'unica cosa decente di ieri sera Secondo me, io queste due cose ho messo Vito, altro off topic uh, Fantacalcistico Giocano Vesino e Basic contro il Bologna Che devo fare la formazione Eh Sal, è impossibile Saperlo in questo momento In teoria no, ma sulla carta Secondo me è una delle due parti titolare. Parlando di RTS eh, Knights of Honor 2 Annunciato ieri da HQ. Sembra molto carino, molto simile a Total War Ma no, non so, alcuna roba l'ho, l'ho schifata io di mio Per il genere probabilmente Che non è proprio roba mia eh, Tencent e Logitech Annunciano una console portatile cloud Supporterà Xbox Game Pass Domanda Velocemente perché non abbiamo nulla da vedere Non hanno detto prezzo, non hanno annunciato niente Qualcuno di voi potrebbe essere interessato alla cosa, cioè avere il cellulare con i controlli in una console già preparata fondamentalmente e qual è il budget massimo vostro per una console del genere? Il mio interesse è zero, cioè non me ne frega proprio niente. Ehm, Massimo che spenderei, se proprio dovessi averla, secondo me sotto i euro. non deve mai costare più di 99 una roba del genere secondo me già proprio non la comprerei perché ho già il cellulare se voglio giocare mi porto switch o quella quindi per me è proprio. Interesse è proprio zero, la comprerei mai però mettiamo caso che mi si rompe il pc mi si rompe il seed deck, mi si rompe tutto quanto spenderei per una roba che deve solo farmi giocare cloud cioè la mia, mia soglia sarebbe 49 probabilmente però diciamo mai sotto i 100 dai non deve costare di più 150 per me è follia no perché alla fine vado di portatile controlle xbox e cloud dice splash il mio è zero uguale siamo già anche troppo attaccati al telefono solo cloud no? dice just se fosse una console stile switch che mi permette di giocare senza connessione con delle prestazioni più basse ma con connessione performante con prestazioni migliorate è assolutamente è un budget che mi che che spenderei sarebbe di 3.50 beh no però è un'altra cosa se tu vuoi uno Steam Deck che fa anche cloud con Windows una 3.50 grazie al cazzo no magari anche uno Steam Deck con prestazione inferiore però no questa è una roba solo cloud quindi te la compri se credi anche nella tecnologia nel 5G, nel cloud, nel wifi ovvio che se più spendi sarà perché più vale. Dipende, se mi fa giocare la mia libreria Steam tipo GeForce Now, anche 300, ma con un bello schermo e materiale di qualità. Già se vuole una Switch con il wifi decente. Eh, un po' sì, è vero, è vero. Una Switch Pro vuole. Notizia numero 9 di... No, 9 di 9, ragazzi. È l'ultima, che è veloce. Dai, abbiamo mezzo finito. IA, Electronic Arts, IA. I giochi single player rimangono molto importanti nonostante il business della società sia costituito per il 70% dai live service. All'amministratore delegato Andrew Wilson sappiamo che i nostri giocatori hanno motivazioni fondamentali, l'isperazione, l'evasione, la connessione sociale, la competizione, il miglioramento personale, la creazione. Queste cose ci uniscono come giocatori e la narrazione di storie è davvero importante per la realizzazione di alcune di queste motivazioni. Quando pensiamo ai giochi per giocatore singolo pensiamo che sia una parte molto importante del portfolio complessivo che offriamo per soddisfare queste motivazioni fondamentali. Una dichiarazione di una deficienza ma soprattutto single player vuol dire storie narrative? No. Chi l'ha detto? Io nel cloud ci credo, vido, visto che ci sto giocando tanto, però una console portatile assolutamente no. Alla fin fine già ho il PC o comunque il Mac per giocare in quel modo, ci sta. Se lo fa Microsoft, sì, se lo fa Tencent, assolutamente no, dice Lord Dave Decaim. Odio per Tencent, i cinesi ci compreranno tutti. Tra l'altro non è scompiata la guerra a Taiwan, per il momento, molto buono. Detto da quelli che twittavano che i giochi single erano per player di serie B o qualcosa del genere. No, Black quella roba non l'avevano fatta. Avevano fatto una battuta intendendo veramente tutt'altro E non era quello che volevano dire Era proprio un'interpretazione sbagliata della frase Mi ricordo che ne abbiamo parlato Non stavano dicendo che era una roba per giocatori di serie B Piste di Mario Kart Il video e poi ci salutiamo Non le ho viste, le vediamo in sera a voi Qualcuno ha scaricato questo DLC Le ultime mappe, ci ha giocato un po' Vi è piaciuto Cosa ne pensate di queste nuove mappe Hanno fatto un bel lavoro A me onestamente... Stanno sembrando quella roba che temevo, cioè della roba non proprio all'altezza delle piste originali del gioco, come grafica e non come pista, mentre quella di ninja era proprio figa come pista, parlo di grafica, mi sembrano delle versioni pezzotte, più vicine alle mobile che a quelle di Mario Kart su Switch Io le ho giocate non mi dispiacciono affatto, ma sembra anche una buona idea recuperare le, Mi sembra anche una buona idea recuperare le piste di tour. Anche a livello grafico non sono per nulla male, dice Bruzi. no. Ma... Quindi è un'impressione sbagliata mia? Eh Black Hats, non mi ricordo, ma non volevano dire.. Era quella roba là non, ma no, Però non giochi multiplayer Quindi non ti metti sotto, to, sotto la sfida con gli altri Una roba del genere Non voleva dire Però fai schifo perché non giochi single player Era questo il, il punto Era eh, An 10 però Non, non, non mette, si mette online a giocare contro gli altri Voleva dire quello Mi sembra che lo spiegò Chiesero scusa spiegando il vero significato E una, una, Per una volta ci ho creduto Non mi sembravano scuse campatenari in tour lo giocavo e non erano buttissimi, ma non so su 65 come pollici come risultano. Hanno modificato e reso più vari anche alcuni tracciati storici, ma poi vogliamo parlare di, quel, di quante piste in totale, ore. Un totale ora un macello. Eh sì, probabilmente nella nuova versione che uscirà con il nuovo Switch, ci butti tutto dentro e fai la versione Smash Bros su Ultimate, cioè francamente... Stanno facendo giochi secondo me Oppure cambi un'altra volta sistema completamente Che la vedo difficile boh. A me però queste sembrano brutte A guardarle così ragazzi eh. Cioè questa sembra proprio povera Come fate a dire no? Non siete affidabilissimi Allora signori A questo punto ce ne andiamo Grazie mille per la compagnia Abbiamo fatto due ore e mezza non vedo l'ora di dare altri 60 euro per Mario Kart Switch Pro. Ci sta, ci sta. Lo sappiamo tutti che lo faremo senza lamentarci, tra l'altro, Brusimo. Allora, c'è cioè, un uomo che sapeva troppo che c'ha un sacco di gente oggi perché? Fammi vedere che sta facendo. Uh, Marvel Cinematic Chatting, Mrs. Marvel, Tollo, 80, Jamgrutto con Matioschi e Sara Intedardis. Chi sono? Uh, vabbè ce l'ha la gente oggi non gliela portiamo andiamo anche perché ci siamo andati mi sembra tipo una delle ultime volte andiamo da Vogue Italia o Nanni Twitch scegliete voi Nanni Twitch dai. stavo dicendo una cosa su un video che ho visto oggi su Vogue Italia ma forse non è il caso di dirlo live. sono una persona migliore sono sicuro che non vuoi fare un altro ride su qualcuno che fa Cult of the Lamb ma è stato... no, stamattina era voluto in realtà Book Italia è una bella ragazza che parla di un sacco di cose gioca. no, gioca mi sembra che non l'ho mai visto Nanny Pitch lo conoscete, dai ciao ragazzi, alla prossima è stato un piacere, buon divertimento forse domani mattina, domani pomeriggio un po' di gameplay, vediamo come mi va Ciao belli, ciao 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 ciao. ciao.